0: Finalmente estou retornando para casa. A base mãe me espera. Trago comigo não só meu rifle, mas também cicatrizes que sei que nunca vão desaparecer. A cada vez que cerro meus olhos, os vejo morrendo. Tanto sangue, tanta destruição. Mas sobreviveremos. Antes, nossas mágoas eram espalhadas pelos cruéis e gélidos oceanos. Não mais. Hoje. Carrego meus irmãos em todas as batalhas. Mesmo separados pelas tragédias da guerra, estaremos sempre juntos. Somos todos diamantes e continuaremos brilhando, mesmo na morte. Nós somos os Diamond Dogs e este é o podcast do Gamer
1: como a gente. Outstanding. Diego Ferreira. Foi o
0: melhor Metal Gear lançado nesse ano.
1: Rodrigo Estevão.
0: Dando ordens para mercenários muito pagos que colecionam uhum. armas nucleares.
1: Antônio Lutfi. O Peace Walker
2: é o melhor metal gear. Então você tem que jogar por causa disso. Tá dito, o fato está posto.
1: Ideu Kojima.
2: I'm honored to be with you. I'm happy to present MGS5.
3: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu estou aqui dançando com lágrimas nos meus olhos. Eu sou o Diego Ferreira. Estou aqui com meus amigos, Rodrigo Estevão, o homem que vendeu o mundo.
1: Lalilulu,
3: vambora. Vai ser <risos> foda! Vai ser foda. <risos> e Antônio Luciff com seu grito rebelde.
2: Cara, que honra estar aqui com, com vocês Fala desse jogo. Esse jogo vai ser difícil, vai ser um prazer imenso falar. Muito sempre, bom, muito, muito
3: sempre bom. bem-vindo aqui, Antônio. Obrigado novamente. E vamos falar de Metal Gear Solid 5 Phantom Penhador, Fantasma. Depois de um longo tempo aqui dentro do Gamer como a gente, a gente tentando gravar também. Acho que é outro dos castes amaldiçoados, né? Que é. A gente tava gravar, não rolava e tal. Agora vai sair essa bodega e vamos lá com a gente acompanhar essa brincadeira. Mas antes disso, vamos aos recadinhos. Você que acompanha o Gamer Com a Gente, gosta da galera e tal aqui, nosso papo e tal não deixe de acompanhar a gente lá no Facebook no Twitter, né, assine nosso feed lá, se você ouve pelo site, pode assinar o feed pelo iTunes, no SoundCloud também né, pode mandar um e-mail pra convidar nosso amigo Rodrigo Esteban para um X1 no Battlefield desafiar ele pra uma platina lá no nosso e-mail, no GamerComagente arroba gmail.com, né, e a gente também tem uma novidade aí, né não, Rodrigão?
0: Então, é, a grande novidade é o lançamento da loja. Forges Gamer como a gente, onde você vai poder comprar a sua armadura gamer, sua camisa pra você sair trajando, comandando todos os seus amiguinhos. A gente já tem algumas estampas disponíveis na loja. O link tá no post, o link tá no site. Camisas temáticas de games, obviamente. Inclusive, tem camisa temática inclusive do Metal Gear. Opa! Antônio, Antônio sim, é, sim. Um, é um grande fã. É, um grande é
2: fã. Vai, 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 vai ser comprado em breve a minha. Opa!
0: Ah, olha, lá, olha lá, olha lá, olha lá. Então é. Já tá no ar, estamos gostando aí da receptividade da galera aí e, e vamos junto aí para vocês ficarem com essas armaduras gamers bem evoluídas. E é isso isso aí, aí, é isso aí. Quanto mais comprar, mais evolui. É isso aí.
3: <risos> e ajuda a gente também aqui tá, a manter toda essa brincadeira funcionando aí. <risos>
1: Este episódio é dirigido por Hideo Kojima.
3: voltando aqui agora, vamos falar de Metal Gear Solid Phantom Pain, né o 2015, né aquele longinho com o ano de 2015 que foi ano passado, acho que foi um ano que teve muito jogo né, de mundo aberto, acho que foi uma parada meio pesada assim Té vários jogos competindo pela luz do sol aí, né, né Estevão
0: é então, que que é, a, gente, a gente em 2015, né é, sempre falo que Metal Gear né, foi um grande contender, né do, do jogo do ano, né Gotico, muita gente gosta de falar, é, mas não é não é uma não é uma competição fácil, né? Porque por exemplo competiu com Fallout 4, é, que é um grande petardo, já foi inclusive comentado aqui no Gamer como a gente, no, petardo no... radioativo ainda por cima. Petardo radioativo, exatamente. No podcast 20, teve teve um artigo de primeiras impressões do Antônio que também está aqui presente, teve resenha minha, então assim é um é uma porrada, né?
3: Ah, porra, foi um jogo que a gente descobriu com bastante afinco aí, que atraiu bastante a gente.
0: Outro jogo também, que também é um dos, dos fortes aí de 2015, foi Witcher 3, que a gente também já falou no podcast 13. É, tem resenha também do Diego aí na, na área, e é outro aí que também tem muitos fãs, assim, inclusive eu acho que nessa disputa, aí o Diego elege o T-3 como jogo humano, eu também Leo com certeza, com certeza não, eu tô falando de você, cara, óbvio ah. que você é elege cara. eu não elejo
3: <risos> eu elejo, com certeza essa é a cerveja, cara, que eu tô tomando, cara uma bela dunkel da Teresópolis aqui, mas ah, <risos> é o patrocinador, cara novo do Game com a gente <risos> Mas a gente também teve o Batman, né? Arcanite.
0: né? É, então. Teve o Batman Arcanite, que, né, aquele aquele clássico, né? Do Batmóvel subindo no prédio e andando (risos) nos telhados. Pois é, né?
3: Que eu critiquei bastante na minha minha, minha, minha resenha e tal. Tem a resenha lá maneira no site. Mas é um bom jogo, dá pra jogar. Mas, assim, o Batman de mundo aberto eu acho um pouco enfadonho pela quantidade de coisas repetidas que você tinha que fazer, né? Então, assim...
0: Não, eu concordo com você, é, tem, tem a resenha no site também para quem quiser ler, outros jogos que também tem resenha no site, todos feitos pelo Diego, inclusive, é, é o The Order, 1886, que, que foi lançado também em 2015, é o Her Story, que também foi lançado em 2015, o Life is Strange, muito querido. Cara, Life
3: Strange, cara, que, que jogo, cara.
0: Também lançado em 2015, então assim, competia com muitos jogos, competir inclusive também com o Bloodborne. Que eu sou fã. Cheguei a emprestar pro Antônio, acho que o Antônio não foi tão fã.
2: Nem um pouquinho, cara. Que é, isso? Cara. É,
0: mas, eu prefiro o Dark sou, Souls. É, mas, mas assim, eu sou fã da série, a gente chegou, inclusive, a gravar também o DC 10, né? O Detonando agora Parte 2. É, falando sobre ele, tem resenha minha também. E outro também que eu acho que vale mencionar é, de 2015 foi o Star Wars Battlefront, né? Tem muita gente que não gosta aqui de Star Wars. <risos> Mas é uma série amada por muitos também. Mas é um jogo relativamente fraco, né, cara?
3: né? É é um jogo tão variado. né, né? Não é por isso, né, cara?
0: cara, O ponto é o seguinte, cara: é um jogo bom se você é fã da série. Se você não é fã da série, o jogo é fraco. Esse é o o ponto. Inclusive, tem resenha minha (risos) lançada. Mas mas o ponto é o seguinte: o Metal Gear 2015, o Metal Gear em 2015, ele competiu com vários outros jogos que. É, pelo menos assim podem, podem chegar a bater de frente né Então assim, não foi uma disputa fácil Pra definir se foi um, um, um ano bom ou não
3: Não, o ano foi bom, com certeza Não sei se foi bom pro Metal Gear Pro Kojima, né? Vamos ver Bom pro Metal Gear, ok, um ano bom pro Metal Gear Sim, 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 é. sim exatamente Foi o melhor sim, Metal Gear sim, sim, sim. lançado sim. nesse ano, cara.
0: <risos> olha só, cara Olha só, cara, olha só Olha <risos> só
3: <risos> <Sim>. <risos> Ô, Antônio, você estava esperando muito esse Metal Gear Phantom Pen aí?
2: Cara, muito, muito mesmo. Até porque assim, eu demorei para comprar meu PS4 e eu comprei por causa dele. Que eu isso. não comprei no, é, eu não comprei no Ground Zero né tipo eu comprei ele aí comprei o Ground Zeroes e meio que terminei o Ground Zeroes com com ele chegando agora eu não lembro assim eu emendei um no outro e real, cara é isso esse assim, é um dos jogos que eu mais espero é, é Zelda no, Zelda me faz comprar console da Nintendo Metal Gear me faz comprar console da Sony é, é, é mais ou menos assim que que funciona a minha justa, minha justa. meu processo de decisão
3: mandou bem <risos> jogando Ground Zeroes aí perto do Phantom Pain né que faz total sentido né no caso até a Sony espertinha lá no PS lançou, o Ground Zero, né, no uhum. serviço deles lá perto, né, do lançamento pra você poder aproveitar, nessa né, essa continuidade, né, e vocês... Era um... assim,
0: não, então, eu, eu acho que era um jogo que tava todo mundo esperando, eu acho que os fãs da série estavam é, ainda especialmente ansiosos porque ia ser o um jogo que ia fechar o círculo, né, é, da série, né? Ia finalmente conectar todas as pontas. Ia pegar e unir a história do Big Boss com, a, com na verdade, a, 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 tudo que foi apresentado pelo Kojima nos Metal Gears originais, é, no Metal Gear 1 e 2, que depois foram desencadeados nos Metal Gear Solid, depois, né? Então, assim, é, é, um, é uma era é o final de uma era, né, então assim depois acabou, até que o Kojima saiu da Konami e tal a série aparentemente vai tomar outro rumo mas de qualquer forma foi um jogo que pro bem ou pro mal ele tentava fechar com chave de ouro todo um segmento que na verdade fez muita gente aprender a gostar de jogar videogame
3: mas fazia sentido ter essa essa lacuna específica transformada num jogo, porque a gente já tinha jogos que vinham um pouco mais à frente né? que era o próprio Metal Gear 1 e o Metal Gear 2 né, tratavam do assunto da, da história do Big Boss, né, terminando. Né.
0: Não, assim, e... não, esse é o ponto. Eles quiseram. Eu acho, que, assim, eu acho que, o, que a ideia do Kojima era realmente unir essas pontas soltas, né? Porque a gente está acostumado também a ver é, é, no Metal Gear, né, na franquia, muitas pontas soltas sobrando de um lado para outro. Né, tem sites e sites, timeline. Os caras fazem a linha do tempo do jogo e fazem todas as conexões. Ah, não, isso é mencionado nesse jogo, isso é mencionado nesse. O negócio só foi, foi mencionado lá no jogo que foi lançado em 1980, mas é referenciado no jogo que foi lançado nos anos 2000 Então, assim, é, é, porque é uma história complexa. E eu entendo que como uma saga, né? Eu acho que isso é meio que é inédito, na verdade, na, 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 na história dos games, assim, uma coisa que ele com um determinado tempo, aí depois ele pegou, ele fez vários jogos, depois ele voltou no tempo e ele, ele agora tava realmente fechando toda essa continuidade, né? Pra tentando minimizar os gaps dessa linha do de tempo. Boa, justo.
3: A gente tinha que jogar o Peace Walker também? Pra poder fazer esse gap aí? Então,
0: Porque, é assim, a gente vê muitas importante. similaridades, né? E tal. Não, assim, é importante. Sem querer pular. Jogar, se você quiser saber, eu acho que, assim, todo Metal Gear, é, apesar de serem jogos individuais, você pode sentar e jogar e compreender aquela história se você já conhece toda a franquia se você conhece a história, o prazer de jogar é muito melhor
2: é, não, eu acho o seguinte é, o Peace Walker é o melhor Metal Gear então você tem que jogar por causa disso porque a história <risos> tá dito o fato está posto então assim é, ele, o, o, os defeitos dele, na verdade, sim, ele tem limitações porque ele é um jogo de portátil, né? Pois então, é, ele... né?
3: esse que é o ponto, né?
2: É, mas assim, é, é, dividindo né por um, por um denominador de, é, comum, assim, o, 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 o Psoca, sem dúvida, pra mim, é o meu, é meu Metal Gear preferido. Então, assim, vale realmente muito a pena jogar.
3: É, assim, a gente já fez o um podcast lá do Metal Gear 3, né? Que a gente conheceu é, o início lá, do Big Boss e tal, a gente... A gente eu... eu Lacrei que a é The Boss é a melhor personagem Feminina de todos os tempos e a melhor personagem Do Metal Gear para sempre né? E a gente conheceu e a gente queria saber O né? que diabos aconteceu né? com, com o Naked Snake né E o Peace Walker ele trouxe essa continuidade né uhum. e, e agora O, Fan, o Phantom Pain e o Ground Zero Continuam né? a trajetória né? Agora sem o David Hayter né? Agora fomos pro Jack Bauer né, que eu acho que é o um melhor ator que o David Hater, embora a gente acompanhe a voz e adore, não sei quê, mas o que, mas o Jack Bauer, eu acho que é, protagonizou melhor aí o, o Big Boss, né, e tal. O que que vocês acham aí desse protagonista aí do Phantom Pain? Qual é a... Qual é o lance dele aí com essa mão que... Que é precursor do Deus Ex. <risos> Misturando mundos. <risos>
1: Este episódio é dirigido por Hideo Kojima.
0: que eu fico um pouco saudosista, né, cara? Porque quando a gente aprende a, sei lá, a gostar de uma coisa e meio que se apaixona por por aquele aquele personagem e, né, e pela atuação e tudo eu acho que é meio complicado mudar então é, eu lembro claramente quando anunciou que o que o Jack Bauer ia ser o, o, o Snake a internet foi empolvorosa, falando que era um absurdo que o David Reiter tinha que tinha que vir não sei o que lá, lá. e o que eu acho que é interessante é porque tem certo tem certos personagens que a gente tem esse tipo de apreço então, por exemplo, eu realmente fiquei bolado quando, quando o David Reiter falou que, né, que, quando saiu essa notícia que ele não ia participar. Mas, inclusive, quando passa lá que o Kleber Bambam vai dublar o Krat, eu acho tranquilo. Eu acho relaxo, assim. Eu acho maneiro. Então, assim, eu me divertiria jogando. Então, assim, eu acho que... que depende muito do jogo e do quão envolvido você tá com aquela franquia, então é, mas também é que é que tá, às vezes pode, pode não significar nada, Isso é a minha, minha visão pessoal, na verdade, às vezes, o que que tu acha, Antônio? você que é um, tem um ministério da série aí, é um grande conhecedor cara, um é, eu,
2: acho, eu acho uma pena você, no último negócio trocar a voz do cara, que eu, eu concordo, que obviamente o, o Jack Bauer é um, é um ator é... é muito melhor do que o David Hater, tanto é que a gente chama ele de Jack Bauer, que não é o nome dele.
4: Então, assim, o, cara,
2: o cara realmente atua bem. Mas é. Cara, a questão é a seguinte, eu falo isso não pejorativamente, mas assim, Metal Gear é muito bom. E parte dele ser muito bom é porque ele é brega. Tipo, eu gosto da breguice do Metal Gear. Eu gosto, é uma parada meio presepeira, eu curto a presepagem. E a voz do Snake é, pô, é um, é um ícone pra mim disso, eu achei muito ruim. Inclusive tem uma, uma teoria que eu achei genial, que esse é o jogo que, que o Big Boss fala pouco, né?
3: Isso, exato, é, é verdade,
2: é. é. um protagonista que fala muito pouco ao longo do jogo, e depois na zona de spoiler a gente vai falar mais sobre isso. Mas parece que, que a, a teoria que eu mais gosto é que o, o Jack Bauer é muito caro, então fizeram um <risos>
4: roteiro pra que ele
3: falasse
0: pouco. <risos> excelente, excelente Essa é a excelente. versão
3: escondida, né? Outra versão é. é que, né? Não podia falar tanto, assim, que... não, E boa, isso... é, 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 vamos lá abusou de spoiler, a falar isso
4: tá, Beleza <risos>
3: Mas o, o a, a, assim, teve um lance também que o próprio David Hater, ele ficou meio puto, né? Parece que ele foi meio expulso da parada, né, para fazer o para não fazer o jogo, né?
0: É, cara, assim, eu, eu não sei de quem foi essa decisão, se foi da Konami, se foi do Kojima. Eu não ou, lembro, deve ou, ter ou então, na, se, na internet. Então, por exemplo, aí, se o mas... Kojima decidiu demitir o David Hater, porque eu lembro, eu lembro de ter visto assim uns, umas mensagens meio bravas do David Hater direcionadas pro próprio Kojima. Né? então mas assim, o mundo dá volta né cara, assim, o David Reiter foi expulso pelo Kojima, depois o Kojima foi expulso da Konami, é. entendeu ah, ah, é isso aí um dia da caça, outro dia do caçador o ponto é o seguinte, o jogo saiu é, eu acho que no final das contas não, não impacta tanto na história né, é, e como de, eu já nem falaram, eu acho que caracteriza o personagem assim, é, né? não, não, o Jack Bauer não, ele faz o well, Jack Bauer faz uma, uma boa voz e tal mas eu entendo perfeitamente isso que o, que o Antônio tá falando, assim, é realmente uma pena que, que chegamos até aqui para isso, né, pra, né? é, mas a, mais, assim,
3: então. se você pensar também, o Naked Snake era tipo um virgenzão da, da espionagem, né e agora ele como Big Boss, Venom Snake e tal ele é ele é outro tipo de pessoa dados os acontecimentos todos do Snake Eater, né? Depois no Peace Walker e no Ground Zeroes, né? Então, assim, você também tem um, uma certa evolução no personagem que talvez a voz, ela, até mesmo a, a parte da fala, ah, ele fala pouco e tal, não sei o quê, também, né, possa é, gerar cara, esse tipo de coisa eu acho aí, que aí no, no isso personagem.
0: Isso é que é mérito do roteiro, né? Eu acho que aí já entra também nesse negócio. Tem, claro. Exemplo, o cara fala muito, fala pouco, né? Eu acho que isso aí já entra é coisa. Mas a verdade é que eles podiam ter optado Claramente por um cara que era mais barato e que todo mundo já gostava. E eles foram para um cara que, na verdade, foi um evento, né? Falando, ó, ó, o Jack Bauer, Keith Sutherland e tal, comandando. Então, assim, eu, eu não sei se o jogo vendeu mais por isso. Não, não. Mas eu, claro eu entendo que, não, não. que deve ter muito fã que, que ficou puto. E pelo menos, assim. Sabe, ficou com, chateado com a Konami por ter mudado, entendeu? Não sei se, obviamente, por ser fã da série... Eu acho que vai acabar comprando da mesma forma. Não vai ser um dublador que vai deixar... Vai fazer o cara deixar de comprar um jogo. Eu acho que não, não vamos chegar a esse ponto. Mas, obviamente, se a galera... É, tem gente que fica irritada por muito menos coisa, né? Então... É, com certeza.
3: É, não, é, não vai ser isso que vai impedir a pessoa de jogar, né? Até... Vou até aproveitar esse pequeno espaço aí pra gente também dar uma introdução no enredo e tal, mas é, falar do Ground Zero um pouquinho, né? É, então. Que, que foi jogos. aquele demo glorificado, né? Que foi cobrado caro pra PS4, Xbox One e PS3 e 360 ele foi um pouquinho mais barato mas que também gerou meio que um rebuliço, né? Pô, por que você tá me cobrando por um demo, né? Ou, ou Algo que tem o tamanho de um demo, né? Mas fala
0: é, ele, Então, ele Então, o jogo foi vendido... É, ele meio que não foi vendido como um demo, né? Eu, na é, verdade, sim. depois que eu fui jogar, eu fiquei surpreso com o quão curto é. é. Porque, na verdade, é uma missão só, você pode rejogar, e tem umas outras coisas que você muda. Pode até ficar um, tempo, um tempinho jogando, só que, na verdade, o jogo é muito curto. Se você quiser terminar o jogo em uma hora, uma hora e meia, uma coisa assim... Né, você, você tem que... meia
3: hora cara. se souber o que fazer, meia hora é, pois é, é pois é,
0: mas assim <coughs> você não vai usar um walkthrough pra jogar um <risos> né, tempo o ponto é o seguinte, é um, jogo, é um jogo curto, né? mas acho que não tem sentido a gente falar de Metal Gear 5 Phantom Pain sem falar de Ground Zeroes, né, porque todo o início do, do, do Metal Gear 5 ele depende do enredo que foi construído no Ground Zeroes é, então assim, só para dar um pequeno, uma pequena passagem pra galera, né, o jogo, eu acho que isso, isso não é nem zona de spoiler, né, eu acho que isso é, é a base, é o fundamento do Metal Gear 5, né, o jogo ele começa relembrando esses eventos mostrados nesse prólogo demo, Round Zios, que nada mais é do que a missão do Big Boss para resgatar a Paz e o Chico, né, que foram os personagens introduzidos na franquia pelo Metal Gear Peace Walker. E aí, enquanto ocorre essa missão, que é na verdade o demo, a base mãe, que é o quartel-general dos MSF, né, os Militares Sem Fronteiras. Que é, o, que é o exército do Big Boss, eles estão sofrendo uma inspeção nuclear autorizada pelo Dr. Emery. Mas aí o Big Boss, né? Capitão Nascimento, missão dada, missão cumprida, resgata todo mundo e tá voltando. Quando ele tá voltando, né? É, esse é o final do, do Ground Zero, ele descobre que a base tá sendo atacada e que a inspeção nuclear era apenas uma fachada pra esse ataque, né? Então, tentando não, não falar... <risos> Cortar os esporas desse ponto, o jogo termina com muitas bombas, explosões e tal, e com o Big Boss né, se envolvendo em um acidente. Então esse é o o final do Ground Zero, que na verdade deixa você né, na ponta dos cascos, digamos, né? Querendo saber o que que vai acontecer. E o que que, tá, o que como é que vai ser o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain?
3: E resetando tudo que você fez no Peace Walker, né? <risos> e abrindo uma fenda dimensional
0: para outro ia mundo. E ia falar <risos> isso agora. E
2: ia agora, é, é. Não, vamos, vamos pular essa parte. Vamos pular, vamos pular, vamos
0: lá. <risos> <risos> Então, então, então já, já entrando no Metal Gear 5, né? É, corta para início do Metal Gear 5, né? Big Boss, Jack Bauer, né? Ele acorda em um hospital. E o médico informa que ele teve, ficou em coma por nove anos. Puta merda, cara. Né? É aquele baque que ele tem, você tem, né? Ninguém tá esperando isso. E aí se desenrola a primeira fase do jogo, no estilo bem sistemático e tal, onde no final o Big Boss ele adota o nome de Venusnake. E ele bem, descobre. Bem que... Metal Gear
3: 4 até, né? O é, é muita cinemática. É, bem, né?
0: É, né? Bem, bem cinemático, né? Uma coisa bem, bem elaborada. E aí o Big Boss, né, no final das contas, ele descobre que ele tem que reconstruir o seu exército. Tem, uhum. Que agora vão ser chamados de Diamond Dogs. Na né? incrível missão de vingança, travestida numa jornada altruísta de trazer paz ao mundo, dando ordens pra muito pagos que colecionam uhum. armas nucleares. <risos> Esse é o enredo do jogo, assim, né? Você então, viu assim... bem precisamente, cara. Parabéns. É, Parabéns. É. Ou, ou,
3: assim, se você quer ser bem sucinto, PC Walker V2. É. Então, assim, é. é, é o grandão, cara... grandão.
0: É, é, o cara construído, construído, construído o exército dele, né? E aí a história parte, parte é,
3: disso, mas, né? É, exatamente, né? E aí Só que a gente tem um detalhe aí do, do nosso amigo Snake aí, que ele recebe uma prótese do...
0: do a Dungeons, né? É, pra sim, no assim, braço. Sim, sim, é. sim. Ou o pra... homem de 6 milhões de dólares, né, cara? É. Ele fica com aquele braço biônico, né? Braço biônico e tal,
3: que funciona como um braço normal, né, pra, basicamente. E, e aí a história continua daí, né? prossegue daí. Né? Esse é o enredo, é bem simples, né? Assim, pra quem até espera uma parada... Super grandiosa e tal, né? E, e é uma parada bem, bem simplificada. O único mistério é ou, ou não, né? É ficar esse, esse gap de tempo, né? Nove anos em coma e tal, não sei o que, que precisa ser preenchido e tal. Mas fora isso, a, a premissa é bem simples, né? Que distoa bastante do, dos outros jogos da série, né? Que é sempre algo muito grandioso, alguma coisa que você tem que resolver que vai explodir em cinco segundos o mundo e tal. E nesse caso, ele começa bem simples, né? Que é começar do zero. Né? Acho que até poderia ser Ground Zero esse, esse jogo, né? Porque é começar do zero, né? A tua parada, né? Mas o Phantom Pain também faz sentido e a gente vai saber na, na zona de spoilers porquê.
2: Que além do, do, do Peace Walker V2, na verdade é, é, é o Peace Walker V babaca, né? Que é quando de fato o Big Boss <risos> se torna um. Porra, um babacaço. Babacaço. <risos> Como o Rodrigo falou, o maluco vira um vilão ali achando que ele é um herói. Tipo, é, é essa é a definição perfeita é, do jogo, é.
0: É, mas esse, mas esse é o ponto, né, cara. Porque no final das contas, quando você vai jogar o Metal Gear 1, né, do, do Nintendinho, ele, o vilão é o Big Boss, né? Sim, sim. Então, você não sabe assim, disso
2: no início, mas ele já é.
0: é. É, você não sabe disso no início, mas não, a gente pode dar spoiler no jogo dos anos 80, né? Então, assim, é, em algum momento ele tinha né, que, que fechar esse círculo. Então, é, em algum momento você ia saber que você sempre controlou um personagem que era bonzinho e o personagem eventualmente ia né, descaralhar.
1: Este episódio é dirigido por Hideo Kojima.
3: o Corrido começa aí, né, a gente tem uma pequena missão inicial, né, para começar o jogo, para dar aquele aquecimento, né, que a gente tem que resgatar o, o Miller, né, que é basicamente uhum. um tutorial do jogo, né, para você poder se ambientar, né, ou você é, fala com o Ocelote, né, ele que te dá todo esse início de, de jogo e tal, vai te acompanhando até para te dar essa primeira missão para resgatar o Miller, né, assim, eu confesso que esse Ocelote não não é um que me agrada, né, assim...
2: Concordo. Então,
0: por quê? Não... Por que, que não agrada vocês? Sério, me, me fala aí, por que, que ah. você... Porque eu me amarro no ocelote, cara. Eu, eu nesse, ocelote... Mas
2: nesse você eu me amarro no celote também, você se amarra nesse ocelote desse jogo?
0: Cara, eu acho relax, eu, eu, eu acho que assim, eu fiquei triste por, pelo ocelote não ter uma representatividade maior no jogo, né? Porque ele acaba sendo aquele cara que aparece de vez em quando, né? Que dá as instruções eu... e tal, né? Você vê ele na base mãe e, e, né? Ele acaba que não participa tanto do jogo quanto eu gostaria, porque ele é um personagem espetacular. É, cara, foi no, eu... no Metal Gear Solid, Metal Gear 2, foi no Metal Gear 3, entendeu? Então assim, eu acho que é é, é um personagem que eu gosto e as referências próprias que ele faz você percebe na verdade que ele tá fazendo referência a outros jogos com algumas falas, eu acho que é é interessante assim.
2: sim cara, eu gosto eu gosto das referências, inclusive ele faz depois eu vi né, eu não vi jogando, mas eu vi que ele faz uma referência ao 1984 mas que vai ficar pra zona de spoiler também só que a questão é a seguinte o o, o Ocelot no Metal Gear 3 ele é um jovem totalmente louco né Totalmente um cara completamente louco, exagerado, todo Super louco.
3: abusado, né? É,
0: total... Ele é louco, mas também, spoiler zone, né? Também não é tão louco.
4: Ele Sim, é louco, também não é, é tão
2: louco. Não, ok, ok, mas assim, é, é, mas assim ele é muito. Ele, ele é uma. ele é, é. Ele é folgado, ele é, ele é barulhento, né? Tipo, então, assim, é. É, um, é um cara que é espaçoso. Aí você vê no, 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 nos Metal Gear Solid é, 1 e 2, né? que ele já é um um, um cara mais velho e tal, mas ele também é meio maluco. E, e cara, me incomodou que nesse jogo ele é a pessoa mais equilibrada do jogo. É, exato, cara, ele é meio voz da razão, né, É, é, tipo, porra, (risos) eu não não comprei muito essa parada, não.
0: Cara, eu entendo, eu entendo a mudança de personalidade, eu agora entendo o que vocês estão falando, é até engraçado pensar por esse ponto, mas eu jogando, eu não percebi isso, esse é o ponto. Apesar de ter percebido, na verdade, assim... Eu acho que é um personagem que... Ele é um staple da série, entendeu? Ele é aquele personagem que a gente gosta de ver e e, e gosta de participar. E ele, inclusive, vai até o Mental Gear que encerra a série, né? Que é o o
4: 4. Sim,
0: sim. Né? Então, assim, é um personagem muito importante. E mesmo com essas variações de personalidade que vocês mencionam, eu achei que é... Assim, eu acho acho que ele é disparado muito melhor do que os outros personagens coadjuvantes da série, diria. Talvez não tanto quanto o Eli, mas é, muito melhor que o Miller. Muito cara, melhor mas que o Miller Quiet. é maneiro,
3: cara. E eu, você vê uma mudança boa no Miller, cara. Eu que sei, cara,
0: mas o Miller sempre, sempre eu sempre achei Miller bunda. Eu, eu achei todos, eu, na verdade, eu achei o que, que eu gosto, eu gosto da, da representatividade do Ocelot pra franquia. Então, eu acho que mesmo tendo esse problema no quesito de personalidade, eu acho que ele acaba brilhando mais que os outros. Mas, de novo, sim, isso é a visão de um fã. Né? então bem fanboy mesmo sua opinião né mas é assim, fica bem
4: <risos>
0: mas 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 essa, mas isso foi foi o sentimento que eu tive jogando o jogo porque eu achei que muitas vezes o que faltou talvez no, 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 no jogo no jogo como um todo eu não gostei eu não, talvez eu não tenha gostado tanto do Ocelote pelo que ele representa nesse jogo, mas talvez pela, pela própria mística do personagem, porque eu acho que o Metal Gear, ao longo da, da sua passagem, do, dos anos que foram ele representou tantos personagens legais né, e, e eu achei que na verdade, vai olhar por exemplo o Cold Stalker lá, eu achei uma merda eu achei uma, uma merda,
3: merda uma bosta é, 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 ele é só um por... índio maluco, né é tipo, é, o,
0: ele é, é tipo é, The End's que falava muito, basicamente é, 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 exatamente. se é bosta, se é bosta foi elegido pelo Diego como o melhor personagem da série. Eu elei que toca como o pior personagem de toda a saga, entendeu? Insuportável, insuportável. Então, assim, é muito chato. É... A é... voz é insuportável. É muito chato, realmente. É, exatamente. Podia ter contratado o David Hater pra dublar ele.
3: <risos> ai, ai, cara. Assim, eu acho o Ocelot, pelo menos desse jogo, melhor do que o do Metal Gear 4, por exemplo. Mas, é, isso é uma opinião minha mesmo. Né? Mas o é, Metal, é,
0: concordo... Metal Gear 4 nem jogou até o final, cara. Ah, não cara, cara mas pega, é cara.
3: de cara eu já não fui com a cara dele, cara. Não dá, não, não consigo, cara. <risos> não consigo, foda-se.
2: <risos> cara, Uou. o Ocelot é um personagem bom porque ele sabe sempre o que tá rolando de fato, né? Eu quero é, é, dos que spoilers, é, isso, é. isso eu
0: acho legal. Esse que é o, exatamente, é o cara Exatamente, é o cara que, que tá né, controlando as marionetes por trás. Ah, pô. É, o Milha,
3: ele é foda, eu gosto dele. Só que ele não recebeu Nenhuma prótese de Deus Ex Ele continuou Lá com o jeito dele tanto <risos> de muleta e tal Não sei o que Ele merecia uma prótese Do Deus Ex Cara, do Adam Jensen, Cara, é um absurdo isso Cara, fiquei triste Por causa disso Mas acho que isso Meio que transformou O personagem também Ele não ter é, Essa recuperação é, Meio que é, Ele ficou damage damage goods total, assim. É, cara,
2: amargo para todo sempre.
3: para todo sempre, cara. no seu seu hambúrguer. É ele que gosta do hambúrguer lá nas cenas? Ele não, é não. que gosta do hambúrguer. Então, cara. é a não ser os hambúrgueres. Isso é legal.
2: O,
4: ah.
3: o, o Rio, ele é um personagem merda, mas é porque ele é merda mesmo, né? Então, assim, eu acho que ficou
4: É, não, ele é bem
3: ele caracterizado é
0: personagem que é pra você ter né, ter suas ressalvas com ele, né? Você já ele é babaca. Ele né? é, mer- então, é, assim. um personagem de merda. E aí funciona é. bem porque ele é merda. É isso,
3: né? Sensacional. É, exatamente.
0: Isso. Ele, é, ele é pra ser aquele personagem que você tem em raiva, né? Esse é o ponto. Ele é aquele, aquele personagem que fala assim, pô, cara, cara babaca. Esse cara tá aqui do meu lado, tu trabalha. É aquele cara que trabalha na sua empresa que você tem obrigado a aturar, entendeu? Que você sabe que é babaca, entendeu? E o cara tá ali trabalhando, trabalha na sua baia, mas tu precisa do cara, porra, foda-se, entendeu? Mas ele
3: tá planejando mudar é. de emprego, né?
0: É, Exatamente, cara, de mudar de emprego Dá uma cagada no teu trabalho, fode o teu trabalho Entendeu? Esse, esse, esse é o rio, então, assim, Entendeu? Você, você vai levando Essa parada, entendeu? Porra, é foda
3: é, E tem outros personagens aí, não sei se a gente pode comentar ou não Sei lá, a Paz é um Personagem meio spoiler, talvez, não? Porque... É, o personagem
0: é meio spoiler, né? Assim, mas, é, uh, mas Mas eu acho que assim, pra conjuntura do jogo ela Dá preguiça, não... dá preguiça não, não, não é nem questão de preguiça para a conjuntura do jogo, apesar dela dela, dela ser na verdade um, um ponto focal para o início da história pra, como, todo, como tudo transcorreu ela é a base de tudo, quem jogou o, o Peace Walker o Peace Walker é, sabe que ela Zero, já, né? já vem desde lá de trás para quem jogou o Ground Zero sabe que ela foi o pivô de, né, de, de, de tudo que aconteceu e ela é o pivô do início do jogo acaba que a medida que a trama vai passando, ela não eu acho que ela não carrega toda essa importância né, esse é o ponto é,
2: ela é motivador, mas ela não é relevante no no Phantom Pain, eu diria
0: Ah, ainda bem,
3: eu diria é, é Ela ela me irrita um pouco, ela me irrita um pouco também. Exatamente, eu acho ela meio sem sentido também, né? No pessoal, que ela já me irritou bastante, ela e o tico lá,
0: então. então Não, cara, eu acho acho tranquilo nesse sentido. Eu acho que assim, o jogo ele ele precisava de. A franquia Metal Gear ela tem um costume de ter bons personagens femininos. Esse é o ponto. Então, Mas a gente tem
3: a treta aí da Quiet, né, cara? Calma,
0: é isso que eu vou falar, cara. Calma, vou falar, vou falar o ponto é o seguinte é, a, a gente teve a Meryl né, teve a boss e tal a gente Sniper Wolf também Sniper, Sniper Wolf, é. exatamente, a gente tem personagens femininos que são muito, muito bons entendeu? Já no Metal Gear Phantom Pain, a gente tem essencialmente dois personagens femininos, que é a Paz e a Quiet que muita gente diz que na verdade é o Chico que, que não, é essa é
3: que você criou então, no, no Reddit, que cara, cara que é Esse
2: é
0: isso é de Muito web, de... cara, não tem nada mas, a ver mas, cara, mas rolou, não rolou esse boato? esse boato rolou, é maneiro esse bota, é engraçado pra caralho não é, caralho é cara e, então, então, assim, de qualquer forma você tem só esses dois personagens, a Paz ela é um personagem sem sal e a Quiet ela não fala, então, por mais que, obviamente, ela tenha, né, é, justamente pelo fato dela de não falar, ter que se expressar de outras formas, ela tenha, e ela seja um personagem legal pro jogo, ela nem de perto tem um impacto que eu, que eu tive no, com as outras personagens femininas dos outros jogos da franquia. Não sei se vocês pensam assim também.
3: Não, eu penso assim, eu acho que a Quiet a, ele é um bom personagem pra você levar na batalha lá, pra ficar de suporte mas dê certo que ela não avança trama em nada, é um personagem apelativo e tal, assim, não tem o menor sentido dela se trajar daquela forma, né, e assim a gente pode até comentar na zona de spoiler lá exatamente por que, que ela tá assim, é, pelada, né
2: de, de ah, mas é um truque sujo, né
3: Cara, é... Foda-se, cara. Eu caguei... Uhum. Cara, existem outros personagens que tem a mesma parada de fotossíntese... E, e não ano pelados, cara. E, e ela é a única que anda pelada. É, é só porque Não, é mulher, cara, cara. Eu,
0: eu acho que assim... Eu Entendeu? Acho que é é faz daquela, Não, faz parte total, da japonesice cara. do jogo, cara. Cara, faz é... Faz parte... É, é... Foi, 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 foi esse, esse negócio que o, que o Antônio falou... Que volta e meio... A Metal Gear, ele bota essas paradas meio bregas, estranhas... Que meio que fogem do ponto comum... É... é que meio que sai... Obviamente... E nesse ponto da, da exploração sexual, da imagem da Quiet, chega um ponto absurdo. Porque até se você fica lá no helicóptero lá esperando, a mulher pega, faz striptease. É, é nossa, né? é muito bacana. É, faz é, é verdade, 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 é sentido verdade, isso, cara. 24. Ela nunca faria isso, cara. Então, que então, você assim, conhece é, dela. É, é, é meio surreal, é meio surreal. Mas eu entendo isso meio como uma. T- talvez até uma diferença cultural. Porque <risos> eu acho que isso no, no Japão, sei lá, não sei. Mas, mas. É, Obviamente, pro imaginativo de muitos gamers, assim, valeu totalmente a pena, mas é, olhando pelo ponto de vista feminino, é uma exploração da imagem feminina que não, não acho que não fica muito, muito interessante, assim. Ah, eu vejo tem claramente... Troca. É uma é, coisa exatamente. por ela mesma
2: ali, tipo, não tem propósito, ela tá, se ela tá se insinuando por nada, é, é, é sei lá, é para parada esquisita.
3: É, tá dando exatamente. de porque é, precisa do sol, da fotossíntese pra respirar, não sei o quê. Cara, a gente tem o próprio Coltoker e o Deense que, que tem esse negócio de de você respirar pela pele, de receber o sol e o cara tá trajado de roupa de, de campo, entendeu? E ela tá usando um biquíni com a meia calça rasgada É,
2: porque adolescente punheteiro é. não quer ver velho pelado, né? É,
3: pois <risos> Deve ter alguém que queira mas... É, mas... Deve ter Mas é. Fora... É, assim, Então fica uma personagem sem propósito, assim, que ela até poderia ter uma grande representatividade na história, porque ela, ela até tem né, mas acaba o foco completamente desvencilhado disso
2: sim, eu tenho que destacar que a exceção desse desse ponto é quando você encontra com ela pela primeira vez que é um dos momentos mais maneiros do jogo na minha opinião, é o seu duelo com ela mas realmente depois que ela vira no início que ela ainda tá meio que ali tipo, não fala nada, tá meio que combativa é, é maneiro, mas realmente assim, é, o problema é que se levanta a bola dela e meio que não se conclui em nada. E Depois ela não corta. Esse, na... esse é o
4: é.
0: ponto. Ela não corta, ela não é. faz o ponto.
4: Esse é o é Exatamente. Exatamente. Não, eu entendo,
0: eu entendo total o que você está falando. Eu lembro claramente também que logo que, que saiu o Metal Gear, o Antônio, pra variar, foi, foi, foi direto, pegou a parada, começou a jogar. E aí eu lembro de ter recebido uma mensagem dele no WhatsApp, o cara falou assim: cara, cheguei numa batalha de sniper. Que tá foda pra caralho Entendeu? (risos) Então assim, eu lembro claramente Dessa percepção E eu lembro quando eu comecei a jogar o jogo Eu já tava ansioso pra chegar nessa parte Né? Então eu concordo totalmente que assim, no segmento de jogabilidade da, 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 da Quiet, nesse combate que você tem com ela, é espetacular, é muito bom. É muito Mas bom. também concordo com essa questão do Diego que ele falou, porque depois quando ela meio que vem pro teu lado, né, e fica sua amiguinha, se você escolher usar ela como auxílio na batalha, o jogo meio que acaba, né? porque e depois tem então, que você evolui ela que ela consegue dar spot em todo mundo, ela fica com arma de tranquilizante, e dá tranquilizante na cabeça em todo mundo. Meio que o, o jogo ele perde o propósito até stealth de ser, né? Porque você chega na base, você manda ela ir na frente, quando você chega lá já tá todo mundo dormindo.
1: Este episódio é dirigido por Hideo Kojima. crater like the prophets
4: once said and the ashes are all cold now no more bullets and the embers are dead whisper
3: vamos aproveitar esse gancho então aí pra gente falar da jogabilidade então né já que, que ela é um display de jogabilidade né que foi algo que, que a série trouxe que são os companions né que vão te, te ajudar na, nas missões né a gente tem a quais a gente tem o cachorro a gente tem o cavalo, né, que faz cocô na pista <risos> é, e, e a gente tem lá o, o Metal Gear Mini, né Que também vai te acompanhar, né é, Mas como o, como o Estevão falou, assim É bem desbalanceado a questão da Quiet E pro cachorro também, né Que o próprio cachorro também sai farejando tudo E, e depois que você vai comprando habilidade para ele, né Que ele vai mobilizando os inimigos e tal, não sei o que O jogo fica meio que uma mão com açúcar, né
0: É, o jogo, o jogo assim, ele já é... Eu, eu penso o seguinte... Em termos de, de jogabilidade, né, é, várias coisas foram mudadas para esse Metal Gear. É, ele não é um Metal guia na sua essência, eu diria. Né? Apesar de ele ser um Metal guia, em termos de jogabilidade, ele, ele muda muitas coisas. Primeiro, essa questão do, dos companions que você falou, que se você, na verdade, está acostumado a jogar os outros Metal Gears, você está acostumado a jogar sozinho. né? Então, isso muda toda a, a sua questão de estratégia. Né? Óbvio que você pode optar por entrar sozinho e jogar o jogo, né, da, da, da forma da, da, da forma original, digamos, né, mas, entretanto, é, é, eu acho que eles botaram isso, até porque ajuda muito, porque tem muitas vezes, muita gente, é verdade, que fala assim, ah, não, não vou, é, não, tá muito difícil esse jogo, põe a Quiet, que a Quiet vai passar da fase pra você, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um ponto. Outro ponto que eu achei que também foi bem, bem relevante na questão da mudança de jogabilidade é a questão do mundo aberto, né? Sim. Porque Sim. isso, inclusive, eu, eu lembro claramente disso, porque tinha acabado de sair GTA V e, e veio a entrevista do Kojima, que falou que jogou, que aquele jogo era fantástico, que era, que ele tinha pensado para um jogo de videogame. E que o jogo era uma maravilha e tal, não sei o que, e que o Metal Gear inclusive ia parar, e <coughs> o Metal Gear ia sofrer um delay porque ele transformava o Metal Gear em mundo aberto e não sei das quantas. Não sei Sim,
2: se, você a se frase é. A, não, a frase que ele falou, que eu achei que foi muito. Eu acho que foi um tweet isso. Ele falou que o nosso 5 não vai ser tão bom. Aí é. ele voltou e começou a mudar o, 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 o Metal Gear. E, bom, é. Depois de jogar, aí depois... É,
0: exatamente, exatamente, exatamente. O cara jogou o GTA e resolveu mudar o Metal Gear. Mas claramente são jogos diferentes, o jeito de você contar a história é diferente entendeu? E e um eles podem ser ótimos individualmente, mas a partir do momento que você quer é aquele negócio, né? Pô carne, muito bom, sorvete, muito bom carne com sorvete, pô não é tão legal,
3: entendeu? Mas sorvete frita é bom então tem variações tem variações
0: o que eu quero dizer é o seguinte, isso não pode ser simplesmente feito feito dessa forma, entendeu eu gostei desse primeiro Metal Gear de mundo aberto, gostei achei bom e tal só que ele foge daquela narrativa que que antes era uma narrativa que não era de mundo aberto, ele tinha um controle melhor do roteiro e até Narrativa ficava mais cinemática, parecia que você estava jogando um filme. Sim. E acaba que a estrutura desse jogo, né, acaba sendo. acaba quebrando um pouco isso, né? E acaba a estrutura do jogo e a forma como ele se apresenta. Antes é. de gente
3: entrar nisso aí, eu queria até aproveitar que o nosso amigo Antônio tá aí, que ele é fanboy do Peace Walker, né? É, a jogabilidade, em termos do jogo, foi meio que é, modificada e aumentada do Peace Walker, né? de você sim. fazer deploy e tal. Fala um pouquinho disso aí pra gente.
2: É, é, é realmente, no pessoal que você, como você começa a, a ser líder de uma base, você começa a pedir apoio aéreo e, e enfim, pode pedir itens no meio. Você, e, sim, é, e a grande diferença é, é que você se equipa, né? Porque o, o metal, os Metal Gear antigos, você ia pegando os itens, você tinha todos, você ia progredindo com aqueles itens, e esse você meio que escolhe um, um, um loadout pra... pra para missão, e você pode pedir que um helicóptero dê um drop em outras coisas outras camuflagens e tal, isso, assim eu acho isso bem legal, porque isso, isso diz como é, isso passa de fato a, a, a realidade de que você agora é um comandante, você tem uma base você não está isolado totalmente eu acho essa diferença bem boa. Mas é, não sei, eu não sei se, se, se a jogabilidade nova eu, eu acho tão, tão boa. Assim, no é aquela parada que eu falei no início, no pessoal que era interessante porque é um jogo de, de mobile. Então você espera menos. Mas no jogo de console, eu, eu, eu gostava da, da, da coisa meio arcade que tinha no Metal Gear 1, 2 e 3. Até, é, o 3 um pouco menos, mas uma coisa meio arcade de. de de você estar tá sozinho ali, você tem aqueles itens e, e, e é aquilo. E mas eu acho que, que essa questão é, 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 vem junto com o mundo aberto, né? O mundo é tão aberto que você tem a sua base que te que te ajuda e tal é, é diferente. Eu, né?
0: eu, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho, eu acho que uma coisa é a questão do mundo aberto e outra coisa é o fato da desse negócio de você dar deploy. Você, na verdade, para quem não jogou o jogo, é, o, o jogo ele ele tem uma continuidade. Que na verdade ela não é fixa. Então você recebe uma série de missões e você pode dar, entrar nessas missões dar Deploy, como a galera falou é, inclusive na ordem que você quiser entendeu? É, obviamente é, à medida que você vai fazendo algumas, vai abrindo outras e tal, então obviamente você não vai pegar a última missão do jogo. É, mas a, a verdade é que isso é que eu achei que na verdade quebra um pouco o, 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 a, estru, a estrutura. Eu entendo isso que o Antônio falou, porque quando você está por exemplo, jogando o Peace Walker no mobile, e o Peace Walker também é estruturado dessa mesma forma de missões Geralmente quando você tá em mobile, às vezes você não tá em casa, né, é bem provável, às vezes você é, é, tem pouco tempo, então é por isso que você tá com seu mobile, eu vou jogar uma partidinha rápida, então você jogar uma missão rápida é tranquilo. Sim. Quando você tá em casa, é, assume, assume-se pelo menos que você, você tá jogando um jogo com Metal Gear, antes você ia jogar o um Metal Gear, você ficava jogando duas horas, né, sei lá três horas, pô, pegar então as maratonas que o Antônio faz aí, nove horas seguidas
2: (risos) você não demora tanto pra zerar esse jogo, pelo amor de Deus
0: não, o que eu eu, eu quero dizer é o seguinte, é que o jogo, ele acaba sendo né, ele acaba quebrando né, toda a fluidez da narrativa, e isso eu acho que que é a principal característica negativa desse... do jogo, né? Ele ele é um jogo console estruturado como um mobile, só que com elementos de um mundo aberto que você não está acostumado, que já quebra a narrativa naturalmente, entendeu?
4: Sim.
0: E eu acho que isso é que acabou que quebrou um pouco o que a gente estava acostumado a ver. Não é que o jogo... Ele é ruim. O jogo ele é simplesmente diferente de todos os Metal Gears que a gente já jogou. Sim, ele eu quebra acho... as
2: expectativas. Assim, só ressaltar que essa questão narrativa do, de ser mundo aberto e ser pior pra narrativa, eu concordo. Mas eu acho que é mais difícil. Mas eu acho que se tivesse tido uma atenção pra isso, poderia ser melhor. Porque, por exemplo, o duelo do sniper, você tá indo pra uma missão. Você tá, tipo, no mundo aberto e de repente entra uma animação. Tu fala, pô, que porra é essa? Eu não tô em missão nenhuma. O que que tá acontecendo? E de repente tu cruzou um lugar que tem um sniper te esperando. E isso pode acontecer em momentos diferentes do jogo, né, você pode estar, você pode, eu eu lembro que eu passei antes da missão abrir, eu tava passando lá meio que explorando e de repente veio um tiro do meu lado e começou uma porrada assim, eu acho que tem essa, podia ter tido um capricho maior, fora que sim, vamos falar disso obviamente mais tarde de novo, mas o jogo que te faz rejogar a missão te quebra totalmente a narrativa, né você tem que é. repetir missão, pô, missão de história, tem que fazer várias vezes a mesma coisa para abrir missão nova. Isso é uma coisa bem esquisita.
0: É um, é um grind, Sim. na verdade, que o japonês tende a gostar muito. Isso é que eu acho, na verdade. Eu não tô querendo ser preconceituoso. Não tô querendo ser preconceituoso nem nada, até porque eu sou um cara que eu gosto de fazer. Não... não é que eu gosto, mas eu não me importo. Eu não me importo de fazer. Mas eu entendo que as pessoas. Tem muita gente que pode ficar, tipo, ai que saco, sabe? Tipo, Fazendo é. essa missão pela quinta vez.
2: Cê, né? Mas o problema é que o grind está te impedindo de ver a progressão da história. Você não tem a opção de não fazer o grind. Isso é, que, é o, que
0: eu acho o grande
2: problema.
3: É O lance é assim que assim, se você olhar os outros jogos de mundo aberto, você meio que recebe as missões e a progressão dentro do próprio mundo aberto. Você não, não sai dele. né? Você não está lá no GTA V, está em Los Santos Ah não, vou agora para Liberty City receber uma missão e depois voltar para Los Santos. Que é meio que acontece do... No, lá você, ou você entra lá na no, 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 no sua maquineta lá pra escolher a missão aí você volta pro helicóptero, escolhe aí vai pousar em outro lugar, porque você não vai ficar andando naquela merda que é uma inutilidade é. incrível andar Sim. nesse open world, então você sempre precisa voltar para um lugar para poder ir para outra missão então meio que desconstrói o fato pô cara, eu tô sentado aqui escolhendo a missão de um menu, por que que eu vou ficar andando no meio da, da estrada de terra aqui, sem sentido, embora tenha Sim. coisas legais, você tá passando, aí tem um checkpoint, tem não sei o que você resgata gente com Fulton e blá 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 assim, a jogabilidade é sensacional eu acho que isso a gente não pode reclamar, porque o jeito não, que você joga o tô... Metal Gear tá absurdo. De não, você controlar o Snake, é, as concordo. coisas que você pode fazer, hum. a variedade de coisas que você pode fazer, isso
0: não... Não, não eu, acho, eu acho que isso é inegável. O jogo, como um jogo de stealth, ele é um jogo muito bom. Muito entendeu? bom. Muito bom, assim, a forma como, como se comportam os inimigos, exceto às vezes que às vezes parece realmente que os inimigos são completamente mil, tu tá ali na frente. É isso que cara. eu ia falar
2: agora. Eu ia falar eu, cara, isso não agora, tive... sim.
0: É o, o foco, assim, a visão acaba...
3: <risos> mas <isso> é meio <risos> é, normal, né? A gente meio já se acostumou com isso, né? Cara, é, não... É,
0: mas, mas você mais pode ou inclusive. menos. É, é, é mais ou menos, mas eu acho que é, é, são coisas que você pode ajustar, por exemplo. No início do jogo, o jogo bota você quase como se fosse um bullet time e tal, quando o cara te vê, tudo fica em câmera lenta e tal. Essa parada quando eu vi que tinha isso, dá pra você entrar no option, você tira e aí o jogo fica mais real, né? Você consegue jogar um jogo de stealth mas o câmera stealth. lenta é,
3: é porque o seu reflexo é melhor do que todo mundo né? não é só um gimmick cara, né? é um easy mode beleza cara. não, é, é um, um, é um gimmick mas também é algo que é explicável né pela, pela sua natureza como o melhor soldado de todos os tempos né uhum. enquanto todo mundo ali acabou de nascer e tá lá na, na zona é. de guerra né
4: uhum.
3: é, assim, faz sentido óbvio que é um easy mode claramente mas é algo um easy mode explicável pela, pelo é cara, você pode contexto.
0: arranjar a justificativa que você quiser, cara isso é Cara, é tipo
3: no Charter 4 que você pode grifar o seu inimigo só porque você consegue, né? Ah, vou clicar aqui e o inimigo
0: vai ficar marcado na você, você grifa é, no, no Easy. Se esse... você joga no DFS, você não tem. Mas esse é o meu ponto, assim. É, e acaba. Por isso que eu tô falando. Pra mim é uma coisa de, 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 de dificuldade mesmo. Eu acho que eles fizeram o jogo. Eu acho que, na verdade, o Kojima não tinha experiência em fazer um jogo de mundo aberto.
3: É verdade, é. é. Ponto.
0: Então, é, o sim. cara falou assim, cara, como é que eu vou fazer um jogo de mundo aberto que vai ser legal, mas, ao mesmo tempo, a galera não vai me criticar porque é muito difícil. Pra não virar o Dark Souls dos Metal Gears, entendeu? Então, assim, não quero ser criticado. Então, eu vou botar a Quiet pra te ajudar, eu vou botar o Bullet Time, eu vou botar não sei o quê. Ele botou uma porrada de coisa que, tudo bem, se quer tirar a Quiet? Você tira. Você quer tirar o Bullet Time? Você tira. Entendeu? É, o que deixa o jogo mais difícil e eu acho que deixa o Stealth mais real. Apesar dos inimigos continuarem inimigos. Sim, é... mas a questão é
2: assim: você não vai usar a Qiet, você não vai ver as, anima- as animações todas da Quiet. Então, tipo. É vai, claro, você vai perder tem o Tem esse cobertor curto. Tem que jogar com a Quiet pra ver o final, porque realmente ela é uma personagem misteriosa quando você joga. O cachorro, dane-se o cavalo também, mas. Assim, não dá pra você. Sei lá, pra mim que jogo pela história, não dá pra. Não dá para não usar, mas eu, eu entendo o que você tá falando. De fato, é, o Kojima ficou meio perdido aí e botou, eu acho que coisa demais. É, mecânica demais.
3: É. Vamos até explicar aí a progressão do jogo, né? A estrutura, né? A gente tem as missões, né, de história, <risos> né? Que são grifadas lá em amarelinho, né, uhum. Que você tem que fazer. E tem as missões side-ops, né? Que vem lá do pessoal que tal. Que são coisas que você faz dentro do mapa pra, sei lá, resgatar alguém, pegar um. um. um... Um diagrama para fazer uma arma nova e tal, são coisas que, que são missões normalmente muito rápidas, né? Que você faz é, para poder aumentar lá e a sua base, né? E contratar novos, né, novos soldados e não sei o que para continuar é, engrandecendo algumas
0: side ops influenciam também na história, né? Então, por exemplo, você faz uma side-ops para pegar um soldado inimigo que fala, sei lá, russo. Né? Aí quando você estiver jogando, sei lá, as outras missões, você passar do lado do soldado russo, e tiver falando russo e aquele soldado está trabalhando para você, você tem uma tradução e em tempo real você consegue entender o que os caras estão falando. Eu Sim. acho isso é, é tipo, legal. Eu acho esse tipo de coisa bem maneira, bem, bem maneira. legal. Eu achei, bem legal, é Eu achei legal pra caramba, assim, eu, 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 assim, eu fiquei empolgado. E, e aí, na verdade o problema, o meu problema na verdade é que eu falava, eu geralmente quando eu vou jogar jogos de RPG, eu penso assim, ah não. Tô, tô falando a história. aparece uma, uma side mission, né? Uma missão secundária. Eu faço a missão secundária e depois eu volto para a missão normal, né? O problema é quando você vai fazer isso nesse Metal Gear, só assim. Ah, não. Tô jogando missão de história. Tenho mais uma missão de história aberta e agora eu tenho cinco missões de, de né? secundárias. Você começa a fazer missão secundária. Porque eu vou fazer sair cinco e depois eu volto para a história. Só que as missões secundárias não acabam. Quanto mais você faz, mais, mais você tá. recebe. Então eu meio que eu fiquei isso. Eu fiquei Tô completamente desesperado, porque eu não eu queria jogar o jogo do meu jeito, entre aspas que é fazer as missões secundárias e depois ir pra história mas ao mesmo tempo as missões secundárias não paravam e começou, isso sim, eu acho que começa... começou a me cansar como gamer, entendeu?
3: É, mas assim, ela até existe por um motivo né, que é o dia a dia da base, né, você precisa fazer essas coisas, né, pra gerar lá a Mother Base e fazer com que ela volte a funcionar e tal, né, que é algo também fora de cogitação né, mas realmente é muito cansativo quando você tem que resgatar lá o Prisioneiro 89, né, ou pegar o diagrama de bazooka 51 que, né, cansa um pouco, né, e às vezes até você vai fazendo a história, ela chega num ponto que ela para e você realmente precisa fazer side jobs como se fosse é. fazer o, o tempo passar para que você continue jogando né é
2: verdade isso é, é. É. é bem é. chato
0: o, outra é bem coisa chato. também para provar na verdade que ainda que o Kojima é, Boto fez realmente uma salada de mista absurda foi como você falou tem essa questão da base mãe então, por exemplo, você durante as missões você consegue exportar recursos e aí com esses recursos você começa a construir e reconstruir a sua base, né? Que ela foi, foi destruída no início do jogo, né? Então assim, você começa a construir a sua base, então você compra as plataformas e aí você vai você vai na verdade anexando, que na verdade é uma base meio fantasma, né? Apesar de ter os caras ali, não tem muito o que fazer ali, né? É, exatamente. Mas você é. meio que vai construindo as coisas, você pode ter um zoológico lá dentro, você dá fulton nos animais, constrói um zoológico, então assim, é... é uma coisa, é, ou seja, até se The Sims Metal Gear o Kojima arranjou um jeito de meio que botar ali, entendeu? Então, realmente, eu achei que, eu acho que a, o problema do, do Kojima no Metal Gear 5 foi o foco, assim, eu acho que faltou foco no, no que que ele queria fazer ali em termos de jogabilidade o stealth é bom? É bom é bom pra caramba, entendeu? Mas aí é Só que eu acho que botar tanta coisa junto no mesmo jogo acabou prejudicando a performance.
2: Concordo.
3: Até o que eu falei pra pra vocês lá no WhatsApp: o Metal Gear 5 meio que faz você pensar no que que você gosta num jogo, né? Se é jogabilidade ou história. Porque, cara, o jogo é pra jogar. Puta, jogar o Metal Gear 5 é absurdo, é muito gostoso você entrar na missão, dar o deploy, descer no no helicóptero, comandar geral na base, sair sem ser visto, pô, isso aí é um sentimento muito bom e você fazer isso várias vezes e tal, é divertido né, mas ao mesmo tempo você Talvez que era uma narrativa pelo que é conhecido o Metal Gear, né? Por mais que a história seja estapafurra e tal, não sei o que, a gente gosta de acompanhar, conhece os personagens, ama os personagens e tal, reclama até dos dubladores, né? É. E, e meio que isso não anda, né? E o jogo ficou tão fracionado que cada missão de história é como se fosse um capítulo, né? De um de um seriado, né, então toda vez que você entra numa história, sobe crédito
2: é, sempre é aparece é surreal mesmo, <risos> é, verdade, é verdade você termina é verdade, uma missão, é
0: sobe crédito você entra é. numa missão, aparece lá dirigido por raio de Okojima é. Não é. É. é muito bizarro isso, cara é, isso é muito
2: é... bizarro, é muito bizarro não, e demora pra tu chegar, né, você fica andando de helicóptero horas com os créditos subindo você não começa a missão é um load, né, é, é um load
0: é. Né? é um load é um load disfarçado né? Mas, mas, mas realmente, eu entendo, porque tem uma hora que você cansa de ficar no helicóptero, né, cara? Puta claro. que saco, quero jogar missão. Claro.
2: Não, e tem outra coisa também, as missões de história, elas andam muito devagar, cara. A história progride muito lentamente, muito lentamente. Muito então, legal. assim, é, 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 você faz milhões de missões que você sente que você não tá adiantando nada. Na verdade, é, é, é o que o Diego falou, também tá meio que o tempo passando para acontecer alguma coisa, mas você não sente que você tá progredindo, é porque, enquanto que nos é outros que... Metal gears você sente.
0: É, não, com certeza. Eu acho que isso também vem vem por essa questão do, da forma de botar o roteiro. Eu acho que assim, é, a forma de botar o roteiro em missões separadas, a gente não tinha essa essa. Eu pelo menos quando eu joguei o Peace Walker, eu não tive essa sensação de que a história estava progredindo devagar. Não sei se você eu também não. teve essa sensação não. também, Antônio. Mas, mas eu não tive essa sensação. Mas o que eu achei, na verdade, é que as missões de história de verdade, acho que realmente significam alguma coisa para a história, são poucas. Sim, são muitas, sim, são, são poucas, sim. essa é a grande verdade então assim, sim, você tem missões é, é, importantes, as missões de história elas são mais legais, essa é a verdade é mas, sim, é, mas são as mas mais são missões
4: são
3: de história, história genéricas tipo, pare o comboio destrua é, não sei tem, o que. Tipo, não acontece nada lá, mas tá tem, tem, dentro tem, da história. Tem. Não,
0: né? mas eu tô falando no, no modo geral, assim. No modo geral, principalmente as primeiras missões de história, eu concordo com você, são realmente bem básicas mesmo. É, mas eu acho que, assim, depois quando você abre o Code Talker, abre aquelas coisas, várias dar mas aí, resgatados. eu tenho uma sensação que demorou
3: horas até abrir esses caras, entendeu?
0: Entendeu? Assim, não, assim, eu, eu. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente tá falando. Demora horas? Demora, porque você tem que fazer. Acaba, você tem que muitas vezes parar pra fazer side ops pra abrir a missão da história. Isso é que eu acho que fica um pouco enfadonho. Mas, Sim. mas de qualquer forma, eu não acho as missões da história ruins. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? É. Eu acho missões Sim. boas. Mas o problema é que, como você tá com essa quebra de continuidade o tempo todo, porque às vezes você joga uma missão história, a missão é foda. eu só assim, caraca, o que que vai acontecer? Ah não, agora eu tenho que fazer 75 side ops.
2: É, que eu continua, né? É,
0: é, exatamente, exatamente. Você perde, também aquela gana. Aquele negócio, quando você jogava lá o Metal Gear só de um, pô, a Sniper Wolf foi lá, meteu um teco na Meryl, a Meryl tá lá caída. Meu amigo, é aquilo ali, cara. Tu tem que arranjar exatamente. um rifle de sniper pra combater e vambora. Entendeu? Exatamente. Depois você vai ser torturado, depois não sair das contas e tá Então, assim, é, o, é, como, é mais cinemático. Ele consegue amarrar melhor as contas da forma que o jogo é estruturado com essas missões principalmente por não ser mobile, principalmente você às vezes está querendo jogar, por vou jogar durante uma hora duas horas seguidas, alguma coisa assim você acaba que tem essa quebra de fluxo que acaba deixando muita galera irritada é, eu, muito eu acho grave, que essa é a única crítica grave do jogo assim.
3: É, é. assim, tem uns momentos que a missão de história ela acaba num cliffhanger e a próxima é imediatamente onde você já pode começar. Só que é um cliffhanger que não continua. Tipo, você volta pro helicóptero, tá lá sentado, é, normal. É, né? é, 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 é. <risos> Que beleza, tem, né?
2: É, tem várias missões que deveriam ser, Tem várias missões que deveriam ser uma só, né? Porque é. por isso, justamente eu acho também.
3: Então, assim, fica muito estranho, né? Assim, até vamos, vamos aproveitar esse gancho aí pra gente entrar na zona de spoilers.
1: Este episódio é dirigido por Hideo Kojima.
3: Eu acho que a gente já está enveredando para um ponto que a gente precisa
0: o né, comentar. O ponto de no return, né, cara? O é, ponto de no return. Mais. A gente
3: precisa comentar né, essas coisas, até aproveitando a questão da estrutura do jogo. né? Então, a zona de palestras começa agora. É, pulem para o número que eu vou colocar na edição aí. se você.
1: Hideo Kojima pede para você pular para uma hora e 40 minutos. Mas,
3: é, aproveitando a estrutura, né? o jogo é dividido até em duas partes, né? Sim. Que, 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 que é muito bizarro, né? Porque é. ele acaba.
2: <risos> Eu tinha esquecido disso.
3: <risos> <risos> ele acaba meio abrupto, e aí você quer continuar jogando, e aí não tem nada de novo. Você continua repetindo as é. mesmas missões que você já fez. Com é são missões literalmente de história, as
0: mesmas missões é, tipo, Com as mesmas falas. De novo. Pare Com as... o comboio de novo. Com as, as mesmas falas, comboio, né? é, é, é muito
3: bizarro isso, é é, não, você tem que,
2: é, você tem que rejogar main mission, tipo, missão... Disto... não faz o menor sentido, cara. Isso, isso é uma coisa que me irritou muito, muito, muito. E assim, e, e, e um ponto importante, a gente vai chegar lá, mas... É, não sei se vocês sabem, né, faltou uma missão que tava quase pronta. Sim, Uma missão no final. Vamos falar,
0: vamos falar, vamos é, falar. ansioso falar. Mas
2: assim, não, assim, não entrando na questão da porque assim, seria a última missão, Tem vídeo dela, tipo, faltam umas texturas... Mas tem vídeo, tem a parada animada... Tem tem as batalhas e tal... E assim... Não botaram no jogo... Porque o jogo ficou grande demais... Só que você tem que repetir... O jogo é grande demais porque você tem que repetir missão... Cara, isso é uma parada... Isso é um crime,
3: né? É, é, é. faz sentido... Cara, parece que o Kojima já devia estar num
0: momento... Desculpa... Depois a gente pode entrar nessa discussão... Se ela não entrou por opção... Ou se ela não entrou... Porque, na verdade... Queria ser lançada por DLC depois eu não sei, porque, porque, porque realmente é questão de espaço
2: se cara, mas questão de espaço, você peraí, desculpa, rapidinho é, assim, é, você lançar um DLC que é o final da história, é, é muita canalice okay. né, cara?
0: é escroto, mas é, <risos> mas é, é cara, é, é é o mundo dos videogames, tá cansado é, de acontecer tá certo. É,
2: não é, é isso mesmo é. É, é.
0: Né, é. tá cansado Posta. de acontecer eu não me surpreenderia nada se essa missão fosse lançada como DLC, entendeu? E obviamente eu ia comprar, você ia comprar o Diego não sei, mas provavelmente ia comprar também então assim, é porque a gente ia querer jogar, mas que é uma canalice, eu acho que é uma, é, é uma canalice. Mas o ponto, o ponto do, do principal da zona de spoilers, eu acho que é o seguinte: é, eu acho que assim, a gente pode. Vamos por partes né? A gente é, vamos, pode, vamos, vamos, fracionar,
3: par... igual jogo, vamos né? fracionar
0: igual o jogo. Vamos fracionar <risos> igual o jogo. Só, só pra comentar esse negócio que você falou: o mais bizarro de você repetir as missões da história é que ele te apresenta a missão como se fosse uma missão nova. Só que, na verdade, é igualzinho à missão antiga. Então, digamos, você chega lá... A história acaba na missão 30, se não me engano. É alguma coisa assim. É, Acho que é isso jogo, mesmo. O jogo meio que encerra na missão 30. E aí, depois, quando você vai pegar, tipo, a missão 31... Ela é igual a missão, sei lá, 4. Ela é igual. Então, assim... Com a o, mesma o, fala,
3: com tudo igual. Co- com todo é, o texto igual. Ele assim, ignora exatamente. completamente então, tudo que aconteceu antes. Não é tipo, what the fuck, cara?
0: Não, se, <risos> obviamente, se você for rejogar, você tem no, no, no jogo quando você vai fazer cada missão, você tem alguns objetivos para fazer na missão, né alguns são revelados, outros não são revelados outros só são revelados quando você atinge o objetivo, uhum. né que inclusive eles vão te dar, sei lá é, é, blueprints é, como é que é o nome disso? Sei lá é, eu chamei diagrama né? é, vão, é, então, vão, vão, te, vão te dar o diagrama das armas vão te dar algumas coisas e tal, não sei o quê. e às vezes as coisas que os bônus que você ganha nessas missões são diferentes dos bônus da, da, das fases anteriores. Entretanto, a jogabilidade é, é igual. É igual. E isso realmente eu acho que é. Nossa senhora, desesperador pensar que o Kojima, que fez, né? Essas obras cinemáticas que a gente aprendeu a amar, tá mandando a gente ficar fazendo, sim, rejogando a mesma coisa sim, que a gente sim sim, 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 sim.
3: Entretanto, como você gosta de dizer, também tem algumas missões que elas têm algum modifier, né? Que você tem que fazer em extreme, não pode levar ninguém, ou você não pode ser visto, né? Mas isso é mero, né? Isso podia ser colocado em qualquer missão do Side Ops,
2: né? É, um challenge, exatamente. É é um
3: challenge, né? Então ainda tem isso, né? Você dá um replay na missão normal com o modifier, mas que também não acrescenta absolutamente nada, né? E, E assim... É, vamos vamos fracionar aí Cara, qual é a motivação assim do, do Snake em geral assim para continuar a montar a base não sei o que ele consegue descobrir alguma coisa a gente tem lá o aqueles Face,
0: né o vilão então acho que a gente, a gente tem que eu, calma, eu acho que a gente tem que parar para fazer do Skullface primeiro antes antes de falar dessas assim, motivações assim o Skullface ele é o vilão é o vilão do jogo, né? Essencialmente. É, pelo menos na primeira, nessa primeira parte do jogo. E
3: é né. o cara que aparece no Ground Zero, né? Ele que ele tá entrando, aí tá lá escrito Fox, aí vira chof, não sei o que é. e tal. Você fica, puta, quem é esse cara?
0: É, é. então, ele Sim. é o cara que, que raptou, conseguiu raptar é. o Chique a Paz. Ele é o, ele é o vilão do jogo, né? É, ele é o vilão, típico vilão do, do Batman Será dos anos 60, né? Com aquelas sim, sim. armas mirabolantes. Então ele. ele apoia o plano de vilania dele, a gente tá em zona de Spoiler, a gente pode falar. Em três coisas principais. Né? Não é aquele vilão que ele. ele Doctor Evil que constrói uma arma poderosa para acabar com o mundo. Né? Ele tem três armas. Uma são os parasitas. Todas bem bizarras, né? Uma são os parasitas de cordas vocais.
2: Né? Que eu achei que a é melhor da... parte do jogo.
0: Esse é bem legal, é bem Metal Gear, né? É bem maneiro. É bem Metal é, Gear, exatamente. É bem Metal Gear, bem Metal Gear. Outra. Que é o Cyrillanthropus, que é o Metal Gear, obviamente. Que é o Metal Não Gear. Sim. Que é o, é, o, Metal o, Metal Ge- o que
2: é, é muito é mais tecnológico do que o Metal Gear que vieram depois, né? Exatamente. <risos> isso, a é
0: impressionante é a tecnologia que eles tinham milhões de anos antes. Né? Bizarro, <risos> bizarro, bizarro, bizarro. O que é engraçado,
3: né? Porque até a gente comentou no Eater, né? Que eles meio que respeitaram a época da, de lá, né? Da Guerra Fria e sim. tal. E fizeram um Metal Gear meio capenga, né?
2: Respeitando. O Pistol também. O Pistol também. O Pistol também, né? Né? exatamente,
3: e o Salahentro é tipo um dinossauro gigantesco, super ágil e tal, né, faz tudo
0: e e o outra arma é aquele Metallic Archeia que é aquele super oxidante que na verdade é conhecido pelos brasileiros como a Marisei de Copacabana (risos) que destrói PS3 (risos) que destrói meu PS3 e tal, não sei o que então é aquele negócio que então ele usa essas três coisas, né ele, ele planeja usar os parasistas para acabar com a língua inglesa... O Metal Gear para apavorar o mundo... E o superoxidante Oxidante como uma forma para obter o controle nuclear, né? Então, assim... É, é, é muito, muito, muito mirabolante, assim... E é, ele usa quiet entendi. pra te matar também, né, cara? É, ainda, ainda... Exatamente, ainda usa... Ainda tenta usar a quiet para te matar... Então... Mas, obviamente, aquele cara que a motivação dele é se vingar contra o mundo, né? Coitado, né?
3: Ele era um, ele era um agente né? secreto e tal. Mais secreto que o secreto, né? É.
4: Que,
3: que agia lá por, por, por dentro dos bastidores. Ele que apagava, né? O, que, o Snake lá fez caquinha, né? No, 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 no Snake não sei que, ele tava lá por trás, né? Meio que corrigindo, babá e tal. Eu achei ele super fraco. Na verdade. Também.
0: Também. É né? é fraco. É, minha memória é a gente... dele é nula. Não, eu acho Mas que eu o penso. ponto é o seguinte, a gente está acostumado também a vilões, da mesma forma com os personagens femininos que eu falei, a gente está acostumado com, com, com vilões que são é, muito emblemáticos na série inclusive assim, quando a gente está vai jogar, sei lá, o Metal Gear 3, inclusive que a gente já gravou, tem um cast e aí você tem aquele time de vilões entendeu? Cada vilão tem uma característica sabe? E, e é super legal você acha Um vilão que na verdade é um cara genérico, né? Só uma batalha do jogo, mas aquele boss ele representa muito pra você. né? Sim, 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 sim. Entretanto, é, nesse jogo, acaba que você tem você tem o Skull Face, você tem aquela, aqueles, aquelas Skulls também, né que são aqueles, a, a, aqueles soldados modificados que, que vão atrás de você, mas nenhum deles tem a representatividade que os outros vilões da série tem, essa é verdade, eu, assim, assim. Mas eu,
3: eu até achei esse exército de Skulls aí eu, eu até fiquei meio, meio bolado assim dá um certo medinho, uma tensão né, porque o né, ficava meio com vento e tal, vinha a tempestade de areia, os caras eram meio relentless, né, os inimigos em volta ficavam virando zumbi, né, tá aí a ideia do Metal Gear survive né, e tal, e aí, <risos> O Kojima disse que não sabia de nada, mas ele tá botou zumbi nesse jogo também, então... <risos> eu acho que tinha uma certa tensão quando você enfrentava esses caras, né, porque ficava tudo meio bizarro, assim, mas no final eles não eram nada também, né, não, não significavam porra nenhuma. Então é, é, realmente isso é meio, meio lamentável, né? Que você não tem um representante específico, do, do, um antagonista mesmo que fazia o, o, o Snake se motivar, pelo menos é como eu via, né? Para mim o Skull Face é um zero à cara.
4: É,
2: é, eu concordo. Sim. E, e o. o Burning Man também, né? Que, que é o vilão do terceiro, que porra, a gente descobre que é o vilão do terceiro, que é o Vogue. E pouquíssimo explorado. Nossa,
3: Pouca... horrível, né? Porra. Aquela missão, difícil,
2: aquela, né? Aquela missão que você recupera o corpo dele, cara, você tem que recuperar o corpo. Agora eu não lembro nem pra que você tem que recuperar o corpo dele. Mas o corpo dele é meio que um pacote cinza no meio do negócio. Tipo, é uma side op já achei meio estranha, mas. Enfim. Uma side
3: op num lugar que você já foi três vezes já, né? É, num
2: lugar que você já foi três vezes, você tá o corpo dele lá e fala assim, cara, beleza, eu vou chegar pra recuperar o corpo desse maluco, esse maluco vai levantar e vai ter uma porrada, né? Tipo, pelo amor de Deus. E não, tipo, não, tu recupera o cara, tá morto mesmo. Tu recupera, acabou. Não tem nada, não, não tem volta da morte, não tem porra nenhuma. Cara, é, é esquisito. Mas dito isso, assim, de novo, os dois duelos de sniper que eu lembro desse jogo são muito bons, que é com a Quiet e com, com os quatro Skulls. Nossa, esse foi muito bastante. bom,
0: cara. Esse foi bem interessante. Esse é mano.
2: muito maneiro, esse é muito maneiro.
0: É, mas de outro, fato, outro,
2: narrativamente, não.
0: Outro vilão, na verdade, que a gente tem que falar, que na verdade não é um vilão no, no jogo per se, mas vai ser. E poderia ser, se essa missão 51. Que né, é, apareceu tivesse. De que foi cortada e tivesse aparecido no jogo. Uhum. É o Eli, né? Que na verdade, a gente tá na zona de pode falar, é o Liquid Snake. É, mas vamos,
3: assim, é. Vamos, vamos fazer um rewind aí. Como é que esse Eli apareceu né, na história, né? Porque tem uma missão né, que você precisa resgatar umas crianças, né? Um t- Children of War, né?
1: Umas
3: Sim. crianças que, que, que são, que são fuzileiras e tal. Até, eu acho uma missão meio chata até tempos. Verdade, Pô, cara, né?
0: eu não achei essa missão chata, não. Ah, eu também não. Maneiro,
3: é, eu achei. A primeira até. Mas tem uma que você precisa fugir com os moleques e tal. Aí eles ficam pra trás,
0: os caras. Boa, boa cara. é boa, cara. É uma missão de Escort Mission. É uma missão é, de não. Mission que eu não achei enfadonha. Ah, a gente acha a missão de Escort Mission chata, cara. Só que Essa, essa é eu, que eu
2: achei chata, sim, cara.
0: Eu achei bem relax, cara. Eu achei bem relax até porque você também não encontra muitos inimigos no caminho. Você encontra inimigos sim, mas mas as crianças não chegam a te prejudicar, entendeu? Porque eu acho que o problema de corte mission é quando a pessoa que você tá escoltando lá, né, ela acaba com a tua vida. A partir do momento que aquela pessoa, né, é que nem, sei lá, a, a Ellie lá do Last of Us ela tá andando ali do seu lado e, e os inimigos não vêm, eu acho que assim, ela perde um pouco até do, do, do fato dessa escort mission. O cara só vai ver a criança se você sair correndo desesperado e a criança deixar a criança pra trás. é a criança vai passar, corre na frente do cara e o cara vai. Mas à medida que você for andando, se você for lá, vou dando vou os caras e tal, vou passando pelo caminho onde não tem ninguém, eu achei tranquilo. Eu achei uma boa missão, cara. Eu achei uma boa missão.
2: É, eu achei muito interessante o fato de ter criança soldada, né? Que é, que é um, 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 um tabu que o jogo explorou. Eu achei bastante interessante. Que, assim, é, eles conseguiram, eu acho que, integrar essa questão narrativa com a mecânica do jogo muito boa. Que, assim, é, são as missões que... Se eu não me engano, você não pode nem levar arma letal Porque obviamente não ia querer você atirando em criança No negócio, Exatamente. mas assim Acaba que incorpora uma mecânica muito maneira Que é isso, você tem que lutar contra soldado Criança, mas você não pode chegar chambrando Todo mundo matando geral, tem que resgatar E tal, eu acho isso muito interessante Eu acho essa mecânica muito maneira e, E narrativamente eu acho muito legal também
3: é, isso foi legal. Até você vai encontrar lá o Eli, né? Que o Estevão já spoilerizou aí que seria o Liquid Snake, né? Que ele é tipo um Warlord, né? Local lá, que é líder do grupo de crianças e soldados lá, é. né?
2: Senhor, e das é... Moscas, é Senhor das Moscas, Senhor das Moscas, né? <risos>
3: exatamente.
0: até esqueci <se> de falar. <risos> Lord of the Flash, total,
3: total. E, e é bem maneiro, assim. Inclusive o próprio confronto, né? Com ele, que você sai na mão com uma,
0: um moleque que
3: te dá um, um samba lá, né? É, é.
0: Não, e o o que eu acho legal é que ele já tem bem a personalidade do Liquid Snake, né? Sim. Então, assim, inclusive, quando quando depois você chega e leva ele pra Mother Base e você enfrenta ele na Mother Base, ele usa frases que o Snake usava, que o Liquid Snake usava na batalha do Metal Gear 1. Então, isso é obviamente coisas que, se você já jogou o primeiro jogo. Você percebe, você fica... Caraca, que foda e tal, não sei é. o quê, né? Você, você fica vivendo aquele momento de um jeito muito mais emotivo do que um gamer que tá jogando aquilo pela primeira vez estaria jogando. Então, estaria sentindo. Mas... Mas, mas eu acho que o, o Eli, ele poderia, na verdade, ter sido mais explorado como vilão que é, o que iria ser, né? Essa é a grande verdade. Eu achei um bom personagem. É, eu achei que nos momentos que ele aparece, ele brilha, mas eu fiquei, na verdade, naquela de... É, pô, e aí, quero o Mike. É, né? foi pô. Foi gostinho, é né? o
2: jogo termina com ele fugindo com o Metal Gear e acaba o jogo, né, cara? Acaba é uma parada Acaba absurdamente, é, né, cara? É, é, é tipo, surreal isso, cara.
0: Vai ele
3: e o Psychomans, embora, né? É, <risos> e é. tipo, você meio que luta pra pegar o Salahanthropos, né? para é, digamos que é a primeira fração do jogo, né? Você vai lá, encara o Face e tal, resgata o Salahenthropous, o Ryu ajuda a você a. Aí recompor ele e depois você tem a traição dele também. E
0: depois o boneco vai embora com, com, com o bicho e acabou. Ah, é e é e
2: acaba o jogo.
0: Não, e ele e vai acaba, e... também. E ele vai, inclusive, também com o último parasita da língua inglesa esse verdade. é o ponto que eu achei mais surreal entendeu? isso também depois quando você vê, vê a, missão, a missão 51 ele meio que, porque o, o, o Skull fez quando ele, quando ele morre ele tá ainda com parasita mas vem o, o, o Eli barra Psycho Mantis na verdade vem o Psycho Mantis e pega né? e depois dá, dá o parasita pro Eli e acaba que no final das contas sem a missão 51 a gente não sabe o que ocorre com isso
3: então... Não, e, e assim, quando a gente tem o Metal Gear 1 não tem nada, cara. não tem tipo uma criança correndo com com Metal Gear gigante de Tiranossauro, sei lá é, não, é. A gente não tem menção disso em lugar nenhum, em nenhum tipo de, de plot ou de lore do jogo. Ah. Né? É, então é,
0: seria a missão que...
2: 51. É, seria é, a missão
0: então, cinco... então, seria a missão 51 que faltou, então na verdade, voltar, agora que a gente está na zona de spoiler, eu acho que a gente pode falar. Eu acho agora que, pode. Você <risos> acho que o, o principal. Acho que vou falar duas coisas, obviamente. A primeira, a primeira coisa é sobre a questão do. do de, desse full circle aí, né? De completar esse círculo. Porque o jogo ele foi feito com o um propósito. Que é, na verdade, ligar todos os Metal Gears. E ele consegue isso de uma forma, mas não consegue de outra, né? Ele consegue ligar isso porque ele faz realmente a ligação com o o plot do Metal Gear 1, né? Então, falando sobre o final do jogo, eu acho... O o ponto focal do final do jogo, de como termina o jogo, é o seguinte. O personagem que você controla o jogo inteiro, ele não é o Big Boss. ele é o (risos) <risos> ele é o médico do helicóptero que explodiu logo no início do jogo. Que né? também teve... tem a voz do, do... do, Jack, do... Bauer. do Jack Bauer. <risos> Exatamente, tem a voz do Jack Bauer. E aí você teve o seu rosto alterado né? para ficar igual o Big Boss. Né? E o Big Boss, ele, na verdade, ele queria que alguém servisse como o seu fantasma, né? Palavras dele, para que ele pudesse escapar e construir o Alter Heaven então é, esse, esse, esse é, o, é o final do jogo e é coisa o que, que vocês acharam desse desse final
2: ah, cara eu assim obviamente que, que eu gostei de assim eu acho eu acho falar um pouco da mecânica antes de chegar nele é você meio que acaba o jogo e essa missão libera depois de um tempo. Ou seja, se você acaba o jogo meio puto desliga o videogame, você não zera o jogo de fato. Verdade. Eu acho, eu acho isso uma coisa muito horrorosa. Enfim, aí <risos> você, você vai jogando. Só que, obviamente, né, o negócio termina tipo. Ah, não, não. Termina na missão 50, alguma coisa assim. Você tem que rejogar a primeira missão, né?
3: É, tem um Ou... replay da primeira missão é. e aí você vê o outro ponto de vista, né? A, a, a... Exatamente.
2: É, você vê o ponto de vista do Big Boss de verdade, conversando com o Ancelotti, e, e, enfim, teve gente que se ligou nisso no primeiro minuto do jogo por causa da música, e, enfim, acho bizarro, que bom que eu não me liguei no início, mas, cara, eu acho, eu acho interessante, eu acho bem, eu acho esse final talvez a parte mais Metal Gear desse jogo, que é uma parada completamente mirabolante, completamente fora de tudo, e, e é uma coisa de metalinguagem que eu acho interessante, né? Porque você... É, Termina com um monólogo do, do Big Boss de verdade Falando pra você, o Phantom Boss, o Venom Snake Que você na verdade ao longo desses anos todos não tem diferença entre o Big Boss, que você é o Big Boss, Se você, você sempre foi, tipo, assim, enfim, não é, o, o Ghost não é menos do que o original. E na verdade nessa hora ela tá, ele tá falando com o jogador, né? Que você está jogando há tanto tempo Metal Gear que você é aquela, aquela pessoa, aqueles protagonistas. Isso eu achei interessante, eu achei um diálogo interessante.
0: Então, o que, eu, o que eu, eu acho realmente o que vale desse final, e isso foi o final que eu, eu tava achando o jogo tranquilo, normal, um bom jogo. Mas eu achei esse final muito foda. Porque é é a metalinguagem do Kojima, mais uma vez, agindo na na série, né, cara? Porque, assim... O o médico que você controla, ele é um médico que... Ele ele tá fora do do core da série, né? Ele é um personagem completamente insignificante. E qualquer personagem da série, que você já viu até agora, ele é mais significante pra série do que o médico, né? Sim. Ele é inexistente pra, pra aquele universo. E aí... É, você como médico você assume o papel do big boss, né? Que é o personagem que é um personagem foda. E, a, e como você bem falou o, o Antônio a conclusão é bem simples, né? É que o, o médico ele a metalinguagem do Kojima o médico ele é o jogador de videogame, cara. Porque Sim. É, você é uma pessoa completamente comum que está na verdade assumindo o manto de um cara completamente foda. Entendeu? A história, na verdade, é sobre você, que é um médico, que é um gamer, que é um nada, né, se tornando o Big Boss. E o Big Boss falando pra você na gravação do final de que, né, não existe diferença entre você e ele, que você se tornou ele, né. Sim. O Kojima, ele foi muito louvado por muitos quando ele quebrou aquela barreira de videogame de, com, do mundo real, quando é, o Psycho Mantis fala com você naquele primeiro Metal Gear, né. Então, claro, assim, tu claro. que todo mundo jogando aquilo fala, caraca, o cara tá falando comigo, ele tá lendo meu memory card, porque que pariu, foi foda. Tem que trocar
2: o controle de porta, cara. <risos> é, é, que, é,
0: então <risos> assim, ele, ele transcende a barreira do videogame, ele entra na, na realidade, ele faz exatamente a mesma coisa no final do Metal Gear 5, só que eu acho que isso não foi captado por muita gente, entendeu? É, ele, muita gente achou que o Big Boss, ali naquela final, quando ele manda aquela gravação pro Venom Snake, ele tá falando pro Venom Snake, mas não, ele tá falando pra você. E quando você interpreta isso dessa forma, o final do jogo fica muito, muito, muito mais foda. Muito Sim. mais
2: foda. É assim, e eu gostaria de, é, uma coisa que eu gosto de, de pontuar que eu nunca tinha pensado, na verdade, eu pensei agora com, com a gente falando disso, é que isso retoma, você não jogou o 2, eu acho, né, o Solid 2. É, pouca gente jogou, <risos> mas enfim é, No Solid 2 o, 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 Tem lá o tal do S3 Plan, né? Esse Plano S3 Que depois na verdade quer dizer outra coisa Mas o, 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 a primeira explicação Que dão pro plano S3 é falar, O plano S3 é Solid Snake Simulation Que é justamente você pega o Raiden Que na época era um, era um personagem bunda e, e ninguém conhecia Um personagem completamente noob Um maluco meio bucha Que ninguém gosta e tal e você, fala, você diz que, dado o contexto certo e dadas as variáveis certas, qualquer soldado pode ser um Solid Snake. E meio que esse jogo retoma isso. Porque, de fato, é o que você falou. Você é um cara qualquer, é um médico de um helicóptero e dado o, 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 o enredo certo, dado o palco certo, você interpreta aquele personagem... É, no caso, dado o controle de videogame certo, você interpreta aquele personagem. E isso é, isso é bastante interessante, porque é um tema recorrente, né? Tipo, é metalinguagem, quebra de quarta parede, essas coisas que o Kojima faz muito bem. E que eu acho que os grandes defeitos desse jogo são a falta disso. O final eu acho realmente muito bom por conta disso, mas eu acho que falta isso ao longo do jogo. Durante,
3: na jornada, né? É, porque a gente tem vários plot points interessantes, mas o crescendo pra chegar lá, tipo, você destruiu 50 comboios até você chegar nesse ponto, né? Exatamente fora que você ainda tem que rever a cena inicial inteira que é que basicamente é longo, cara, né, a mesma cara. coisa com certas pinceladas que vão fazer você sacar, entendeu? É
2: e é longo, cara. Você é tem é que muito jogar longo. o hospital inteiro é é é, foda. Joga um hospital, é. A
3: primeira cena inteira, e, e, se você tiver de má vontade, você nem vai perceber nada. Sim. É, vai vai. vai. Puta, por que eu joguei essa porra de novo? E esse
0: esse, esse esse início, na verdade, teve muita gente que sacou também tudo do início. Ou pelo menos sacou a temática que o jogo ia levar. É por causa da conexão com Mob Dick, né? Porque no início do jogo Sim. são usados, né, os nomes do, 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 do quem, quem é o Mob Dick sabe, mas eles usam é, é, os nomes dos personagens do Mob Dick para renomear os personagens do jogo, né? Então, na verdade, o Mob Dick para quem não sabe é a história de um homem que, que depois que ele perde as pernas para, para uma baleia, ele embarca né, numa trajetória de vingança que transforma, é, é, que se transforma numa história de tragédia de destruição, né? Inclusive para a própria tripulação dele. E acaba que isso acontece exatamente com o o Venom Snake, o Big Boss, né, durante durante o jogo, né, ele é um cara que ele perde um braço e que ele perde, na verdade, que seria teoricamente tudo pra ele, porque ele acaba que ele acha que ele é o Big Boss, né. E aquilo se, se, se transforma numa, numa história de trajetória de, de a destruição para tudo, inclusive pro o próprio exército dele, porque, inclusive, é, tem missões que o próprio exército dele é completamente devastado, né, pelo vírus. Então, é um, é um paralelo bem legal que eu acho que, que eles trataram e leva a gente até a pensar, assim, talvez essa mensagem que o. que o o Kojima esteja querendo passar também, essa questão das pessoas pessoas vingativas, que guardam rancor e tal, dos outros, talvez esse não seja o melhor caminho, porque isso só traz mais mal pra você.
3: Até elogiando o Kojima e aproveitando, né, essa própria missão, que a sua base é contaminada pelo vírus, também é bastante interessante, né? O jeito que você consegue entender e captar a essência lá pra você isolar o, o vírus e quem tá contaminado, e botar quem tá em quarentena e quem não tá... Né, o... Não. Não sei se você acha isso aí também.
0: Não, achei muito boa, cara. Achei muito boa e, é, e é... eu achei que assim a partir do momento que você já ficou tanto tempo recrutando ninguém, porque essa é a verdade, você recruta. E aí você fica fazendo aquele micromanagement da base, ah não, vou tá o cara nível A aqui, não sei o que, não sei o que. Você, sim, já, sim, sim. você acaba tendo um carinho pela sua base, apesar de não ter meio que nada quando você vai realmente pra lá.
4: <risos> você, você,
0: você meio que tem, né, um, um carinho pela base por aquela galera que você recrutou, né? Afinal, bem ou mal é o seu exército, né?
3: É, o e Doninha você... e tal, esses caras aí, né?
0: e aí você chega, você chega no, no, nessa missão que você realmente, né, tem que. Os caras ficam infectados, você tem que começar literalmente a tirar em todo mundo. Então, é. É um desses é um pontos. Um momento impactante. Muito importante. Pontíssimo, altíssimo, altíssimo de jogo, mas eu entendo perfeitamente o que vocês falaram. Ah, não, para chegar nesse ponto altíssimo, eu tenho que resgatar 75 tradutores, destruir 15 comboios, Sim. assaltar 15 postos. E acaba que o jogo fica realmente. É, ele perde a fluidez que, se na verdade, mas, imaginem só, se esse jogo fosse reconstruído. Da forma sem ser mundo aberto, da forma que é, é, foram os outros Metal Gears, né? Talvez essa história, eles pudessem botar coisas mais mais é, fundamentais pro jogo, Sim. como a Missão 51, e fazer realmente uma peça teatral que ia assim, ser é absurdo, né? é,
2: eu, é, eu gostaria de falar disso também, do da, 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 do Parasita, que é realmente uma coisa que, que me chama a atenção em todos os jogos, que é o... o... Ele tem sempre um tema, né? Uma palavra-chave. Kojima sempre usa... O Metal Gear Solid 1 é, é gene, né? Jim, que fala de genética, do, do, dos irmãos, dos clones, etc. Aí os dois, se eu não me engano, é, é Mim que fala... Que fala como as, a, a, os conceitos históricos também passam como genes, né? Que a história se... Assim como você seleciona genes, você seleciona fatos. O terceiro, não lembro qual é a palavra que ele usa, mas esse é meio que sobre linguagem. E eu acho isso muito... Eu acho... o, o Parasita vocal, eu acho uma parada muito maneira. Você tem um parasita que, que mata, que fica na sua garganta e ele age em cima de você quando ele detecta a língua que você fala. Inclusive, é, um dos meus momentos preferidos do jogo é quando você tá numa missão de história e você entra no aquele hospital em que os parasitas estão sendo treinados. Puta, tem é, uma porrada não, de gente deitada com, com a garganta aberta e um fone de ouvido falando parada e é uma parada ultra perturbadora que você não tem de porra nenhuma o que tá acontecendo o negócio vai se desenvolvendo dali e achei isso muito interessante inclusive tem um, um, uma questão no jogo que eu tenho um preconceito sério com coisas que começam com uma tela preta e, e uma frase. Eu acho isso muito pedante. E esse jogo <risos> começou assim, né? Tipo, esse jogo, esse jogo meio que começa assim. Eu, e eu meio que torci o nariz, falei, puta, que merda. Que ele começa falando, ah, é, a gente, eu tô com a frase aqui, vou, vou traduzir. Que assim, a gente não, não mora numa nação, a gente mora numa, numa linguagem. Tipo assim, é, é, make no mistake, né? não, não, não se engane. Assim, a sua língua é, é mãe que é a sua verdadeira pátria. E é uma frase irada, é uma frase maneira, e o jogo, eu acho que ele 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 a, a, é, bate nesse tema muito bem. Eu acho que realmente, essa esse tirando a história assim Metal Gear, eu acho que é, é, em termos de temas temas da humanidade que independem do, do, dos snakes e dos big bosses, eu acho que esse tema da linguagem, como foi abordado, eu achei muito interessante, a parte que eu gostei. Só uma pena que para cada referência disso, são três horas de... de de missões e de side missions.
3: <risos> ah, é, concordo com você eu também, eu achei bem interessante essa questão da, da linguagem mesmo, foi bem legal. E essa cena aí que é bem perturbadora até, até me lembrou um pouco ó, lá o Laranja Mecânica, né? Que fica vendo lá as imagens de violência e sim, tal, e sim. como fica treinando, assim, eu achei, puta, muito... muito assim, isso que é foda, né, cara? O jogo tem vários momentos muito fodos assim que meio que faz você esquecer o que veio antes assim, né? ah, pô, foda-se, valeu a pena e tal, é ver essa cutscene aqui que, que compensou, né e tal.
0: Então, eu acho que assim o jogo tem os momentos que são realmente fodas, mas eu acho que tem as grandes decepções né, então assim é... Mas antes de eu... ir
3: pra grande decepção aí, Não. o... Fala dessa missão 51 aí que aconteceu da área 51 aí, caiu o UFO aí, então, e tal Então, cara,
0: a, a, missão, a missão... A gente tá 51... devendo isso aí então, a Missão 51, ela foi uma missão que ela é excluída do game, né? Se você entrar, na verdade, no YouTube e você botar a Missão 51, é... Metal Gear Solid 5, você, na verdade, você tem praticamente a missão inteira, obviamente, sem o gameplay, mas você tem todas as, as, as cutscenes, você tem, às vezes, como, como mencionou o Tony, às vezes falta alguma renderização, falta algum gráfico e tal que nem aquele filme do, do, do Wolverine que saiu sem efeito especial né? então assim você, você, é, você consegue ver mas você entende perfeitamente e ali na verdade eles mostram o, 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 o confronto do, do Venom Snake com o Eli e com o Mantis, né e só que acaba que mesmo assim mesmo com o final dessa missão 51 apesar dela fechar uh, o jogo de uma forma muito melhor do que foi fechada Ainda assim, falta muita coisa para fazer o gap isso, daí sim, o que eu tô falando aqui é a, a da decepção do jogo, né? Que uma coisa mistura com a outra, né? É, mesmo com a Missão 51, eu acho que eles ainda não eu conseguir fechar o, o círculo pra, a, pra amarrar toda a história do, do Metal Gear, né? Mas o que, que, é... que, que ia
2: faltar na sua opinião? Porque agora eu não então, tô lembrando então,
0: disso. Cara, então, cara, primeiro, primeiro obviamente, a grande, a grande decepção pra mim é que ele, apesar de você jogar, jogar isso tudo, ele não mostra simplesmente ele não mostra o que aconteceu com o Big Boss durante todo esse tempo do Metal Gear 5 né? que teoricamente ele ficou construindo o Alter Heaven e como ele se tornou o chefe dos Foxhounds ele não mostra isso é verdade é, então assim, isso pra mim eu acho, eu acho totalmente bizarro eles também não mostram nada nada, nada, eu fiquei muito decepcionado porque eu tava querendo ver o David né? que é o Solid Snake e... da mesma forma que a gente viu o Eli eu tava aqui esperando ver claro. o David Claro. Não, não vi, achei isso também surreal. Eu tava esperando ver o sólido Snake, né? Que é o presidente do Metal Gear 2, né? Que você falou que eu não joguei, mas eu joguei sim no PS Vita, então eu não joguei no PS3 quando lançou, mas acabei que eu joguei tardiamente. É, é... PS2, na verdade. Desculpa, eu não, não joguei é, no PS2. tô falando do Solid digo, 2 ou do
3: Metal Gear 2? Acho que é o
0: Metal, Metal Gear Solid, Solid 2, Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid, Solid 2. 2, Metal Gear Solid 2. Metal Gear do Raiden. Metal Gear do Raiden. Não, que é, que é muito bom, mas pouca gente é. entendeu também. É, então. Ah, eu, então, adoro, então assim, eu adoro, eu adoro. É, então assim é, é... então assim, o clone do, do, do Solid Snake, o Solid Snake que é o presidente dos Estados Unidos cara entendeu? Podia ter aparecido, podia ter feito uma menção, podia ter botado um pirralho qualquer podia, sabe? Não, 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 não aparece. O próprio com criança que, que ele é mencionado no jogo várias vezes, ele aparece se não me engano numa uma missão em foto assim, né não, não aparece né? mas não então, tem
3: assim... um tape também que mostra lá, fala do, hum? do... Então, do Rio abusando dele e tal. Então, mas não.
0: Aí que tá, mas o que eu falo é o seguinte, são personagens. O que eu quero dizer é o seguinte, são personagens, todos os personagens, os personagens que a gente. A primeira que aprendeu a amar, assim, né? A gente gosta a gente gosta, ah, coisas, a gente gosta assim, eu tenho... com... Isso é meio que então, de foda
3: assim... um pouco, cara. Tipo assim, ah, não esperava ver o, o, o Solid Snake Neném lá, alguma coisa assim.
0: Cara, não, mas entendeu? olha só que foda. O, o Eli pra você não foi uma surpresa? Pra mim foi uma surpresa foda. Não, o Eli Quando foi, eu... mas assim... Então eu... o que eu quero dizer é o seguinte, são coisas que o jogo poderia ter, 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 ter trazido, é... Na minha ó, modesta opinião, obviamente, se não precisa concordar, e que eu acho que poderiam trazer, porque é só aquele negócio de, do fã pro fã, né, é, são coisas que poderiam ter agregado muito mais, mais no jogo, mas obviamente assim, eu acho que o principal o plot hole, ele não ter abordado em nada o que o Big Boss fez entretanto, entretanto uma coisa que o jogo fez e fez bem, foi consertar um, um buraco que tinha no argumento entre o Metal Gear 1 e Metal Gear 2 não o Solid, o Metal Gear 1 e 2 original, né porque no, metal, no plot do Metal Gear 1, o, a Foxhound, é, que é capitaneada pelo The Boss, né, envia o Frank Jagger, que é o, o ninja do Metal Gear Solid 1, né, o Grey Fox. Confira investiga- a nossa estampa. É, é, confira a nossa estampa na loja na Forja Gamer como a gente. É, é investigar o Walter Heaven, né? Essa história do 1. Só que na verdade o Walter Heaven ele é administrado também pelo próprio Big Boss. No final do Metal Gear 1, né? É, morre, em teoria, o, o Big Boss, só que na verdade não é o Big Boss que morre, quem morre é o Venom Snake, que é o personagem principal do Metal Gear Solid 5. Né? É que
3: tá na cara, né? que você dá uma esprezada de, de foguinho na cara dele, né? É óbvio <risos> que ele ia morrer, né?
0: É, então, no Metal Gear, no, no Metal Gear 2, né, é, você acaba que né, enfrenta de novo. O o Big Boss, né? E aí todo mundo ficou falando, caraca, mas já matei esse cara, né? Mas na verdade você tá enfrentando o o verdadeiro Big Big Boss. boss. E isso, na verdade, nunca tinha sido explicado e todo mundo falava, cara, que o Kojima é meio merda essa parada. Eu não sei, na verdade, se isso foi uma coisa que o Kojima resolveu. Não sei se ele tinha pensado nisso desde o início, esse é o ponto, né? Ele falou assim, pô, vou aproveitar esse jogo, vou consertar. É. Hoje é, é fácil
2: falar, né? Assim. Que ele pensou, é, é tipo hoje Jorge Lucas, falar né? que
0: o Jorge Lucas. O é um gênio. É. Hoje é fácil <risos> falar que o, cara, que o Kojima, na verdade, é o Ocelot que estava manipulando a gente desde os anos 80. Né? É. Mas eu, eu duvido também. Eu acho, eu acho na verdade que ele. Mas ele arranjou de qualquer Estevão, forma uma Estevão. Boa Estevão. maneira.
3: É. Olha, olha pra trás que o Kojima tá na sua janela assim, não, né? É
0: Porra, porra, <risos> pelo amor de Deus, cara. Então assim, é, 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 foi, mas de qualquer forma foi uma forma, planejando ele antes ou não, e eu acredito não, que não como vocês. Mas foi uma forma muito boa de consertar um problema crasso que a série tinha. Né? É, mas
2: então... esse problema é só pra gente, né? Porque em histórias japonesas as pessoas ressuscitam mesmo e voltam e isso nunca foi um problema. É, então, é verdade, <risos> é é
0: problema é verdade, ocidental. É verdade, é verdade.
3: É verdade. É, eu acho que também isso foi um pouco da questão que... que não, não essa do, da, do plot hole, mas de todo o desenvolvimento do jogo, né, do, da situação do Kojima dentro da Konami, né? A Konami mudando a estrutura dela de... De operacional, né, e tal, que a gente até já comentou aí, até no... no até em notícias mesmo, né, que a gente Sim. escreveu e tal, e, e o Kojima ra- rasgando dinheiro, querendo botar atores e não sei o que, e bababá, o cara é meio saco sem fundo, apesar da criatividade dele, e a Konami querendo outras coisas, você vê, né, toda essa inserção do nome do Kojima o tempo todo dentro do jogo, é. tem... Tem cartazes Kojima Productions dentro do jogo, tem uma série de coisas assim que mostra meio que uma rusga com a Konami, que obviamente, se efetivou de fato, né? o Kojima não faz mais parte da empresa, né? e, e acho que isso também pode ter prejudicado um pouco o jogo, né? E de ter, ter que agradar literalmente gregos e troianos aí na parada, né? gregos e troianos que estão todos japoneses, né? No caso. Mas. <risos> Eu acho que isso também acabou afetando um pouco a qualidade do jogo nesse sentido, de, de não saber exatamente o que, que vai ser, né? Então é um pouco triste, eu diria. <mik>
1: Este episódio é dirigido por Hideo Kojima.
3: Aproveitando aí, fazendo o gancho, né? O que que exatamente faltou, né? No jogo pra transformar, talvez, ele no melhor jogo da série. Se é que vocês não acham o melhor jogo da série. O Antônio já falou que o pessoal que é o melhor, né? Pra mim é o 3, eu acho que é o mais completinho, né? Não sei, o Estevão aí, o que você acha aí, por exemplo?
0: Então, cara, eu não consigo tomar essa decisão.
3: Eu
0: eu não gosto gosto muito de ficar em cima do muro, não, mas a verdade é. Então, eu vou refazer a pergunta. Ele Ah, é um jogo
3: digno da série,
0: Metal Gear? Eu acho que sim, é um jogo digno da série Eu acho que é um jogo digno da série Eu acho um jogo muito bom Não acho acho que Chega a ser o melhor da série, mas eu acho que por exemplo Em jogabilidade Talvez ele seja o melhor da série.
4: Eu acho, é, eu acho.
0: Entendeu? Eu acho que em jogabilidade eu acho que não, não teve nada, mas aí também a gente tem que ver em consideração que a gente tá numa geração mais recente, o cara tem mais tecnologia, entendeu? Se ele tivesse né, com essa tecnologia antes, o jogo anterior não poderia ter uma jogabilidade melhor, talvez. Mas a gente fica, fica muito, muita conjectura para pouca conclusão. Sim, é, sim, o, sim. O ponto que eu acho é o seguinte: é, ele é a melhor jogabilidade da série? Eu acho que provavelmente sim. É a melhor é, é, é história da série. Provavelmente não. É, entretanto, todos os jogos da série tem um lugar cativo no, no meu coração. Metal Gear Solid 1 foi o primeiro que eu joguei. Foi. Cara, pra mim foi. Foi o, foi o jogo que abriu a minha cabeça em termos de. de, de pra um jogo ser tipo, quase um filme, pra ter um roteiro absurdo, entendeu? Porque antes eu estava acostumado a ver aquilo só. Uma, uma história assim mais elaborada, talvez em um jogo de RPG, mas aquilo foi um jogo de ação que trouxe uma história adulta.
3: Entendeu? Adulto então, inteiro, né?
0: Cara, é, a, a, a japonesa adulta, né? Então assim, pô, <risos> mas louca, né? Então, assim, bom, talvez a nossa, pare...
3: é, nossa impressão hoje, mais adulto, vendo essas coisas, talvez não seja exatamente que história que aqui... sensacional
0: não, eu acho que é questão de cultura cara, eu acho, mas eu acho que é uma história muito boa, entendeu e o Metal Gear 2 como eu falei, eu fui jogar tardiamente, mas também é um jogo muito bom, que você na verdade só vai entender o jogo quando você chega no final do jogo então, em questão de plot twist é é espetacular o Metal Gear 3, eu acho que talvez seja o mais completo em termos de de tudo, é um jogo que balanceia muito bem a questão da jogabilidade dos personagens, entendeu, a gente inclusive já fez um cast sobre ele é, eu acho que. É, nem me recordo quando eu dei de nota, mas eu acho que eu dei 5 pra ele.
3: Não deu, não, deu não. Não dei não.
0: Então, assim... inclusive
3: prometeu um Word exemplificando qual, qual, qual seria o seu critério de nota. Teriam, ah, é? teriam sete páginas.
0: Ah, tá. Tô <risos> devendo isso então. Fica pra próximo. Vai, vai ser publicado no Gamer Com A gente ainda. É, mas assim, eu acho que e, e, o 4 talvez tenha sido o que eu tenha achado o que encerra a série eu achei o final bom, mas eu também não achei a jornada tão 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 boa boa. né? boa. apesar de eu ter achado um ótimo jogo também, a verdade é que de qualquer forma qualquer um dos jogos Metal Gear por mais que sejam bons ou ruins dentro da escala Metal Gear eles são muito superiores do que a grande maioria dos jogos que estão ali sim, sem dúvida, como
2: jogo eles estão muito acima da, da, da média
0: é, pois é, então assim é, por mais que tenha essas coisas loucas, essas breguices esses planos mirabolantes e é, é um vírus que afeta a sua sorte dessas pessoas tem um milhão de clones, você tem, você tem o cara que vai falar inglês e o cara vai morrer porque ele vai falar inglês porque a corda vocal dele vai vibrar em uma determinada sabe, é muita loucura entendeu, mas é uma loucura que você tem que meio que aceitar e embarcar na série porque a série é feita dessas loucuras né é então, nisso inclusive é que a gente até, é, só abrindo um parênteses, né, a gente recentemente o Gamer como a gente publicou um, um, cast, um cast muito rápido, um cast de notícias, que é o Gamer como a gente News, a primeira edição, e a gente falou do Metal Gear Survive, né? É, e uma coisa, na verdade, que eu cheguei a comentar lá sobre o Metal Gear Survive é que eu tava esperando que o, o com a saída do Kojima, o jogo, a série acabasse perdendo essa japonesice, essa breguice. Essa, essa coisa meio, meio surreal se tornasse um jogo é, mais tipo pé no Splinter chão. Cell. Tipo Splinter Cell. É, um jogo mais, ah não, de, de tático e alguma coisa assim. Não. Mas, pelo contrário, né? Eles foram pra, pra outra, outra. Outro extremo. Tipo, é outro extremo, <risos> exatamente. Deixa eu ver, né? É, eles foram pra uma parada. No, no, se vocês quiserem depois até escutar, é a gente exemplifica mais, né? Não vou entrar aqui pra gente não passar de. Pa, a pauta sobre Metal Gear 5, não isso. Mas eu acho que. É, eu não sei, tomando o canon da série, eu não vou nem falar daquele jogo que saiu do Raiden e então, tal, não sei o que. Mas não, o ele canon existe, da série. Não é, pois é. Assim, o, o, o canon da série, né? Que é o. né? O, os sólidos e o 1 e o 2, eu acho que são perfeitos, né? Eu acho que, que funcionam muito bem como saga. E eu fico triste por ter acabado, essa é a verdade. Chorando. É, chorando, chorando.
3: É, assim, pra mim o que falta no 5 é mais uma questão de estrutura, porque, assim, termos jogabilidade, pra mim é o mais perfeito. Não tenho o que falar. Mas faltou a estrutura de história, não necessariamente precisa ser uma história também mirabolante, porque esse, né, a gente comentou e tal, assim, é uma história de passagem, né? é para cobrir um gap específico de tempo que a gente meio que sabia o que tinha acontecido, né? porque não só existiam jogos que vinham na frente, né? como tinha lá a enciclopédia do Metal Gear, né? que acompanhou o Metal Gear 4 também, que acho que muita gente pescou, mas não, não conseguiu baixar né? para ler. Né, e você podia ler e ele conforme você ia jogando Metal Gear 4 ela ia é liberando é, aberturas né do dicionário lá da história tá você podia ir acompanhando e isso também cobria lacunas também da história né e por parte essa lacuna também incluía esse pedaço de tempo aí né então assim para mim o que faltou no jogo foi essa questão estrutural mas acho que também isso é um pouco meio uh, do, do time né que o Kojima tava passando junto com a Konami né só posso lamentar aí um pouco é, isso, porque... Poderia ter sido até o melhor mesmo, mas... Será que ele é o melhor jogo? Né? Se falando de jogo, né? Ele é o melhor jogo da série, de fato. E você, Antônio, o que, que você acha aí, cara?
2: Cara, pra mim, o que falta... Na verdade, é uma coisa que sobra, né? Que foi a Konami. Pra mim, a Konami sobrou nesse jogo. Ela... ela eu acho que... Eu, eu acredito nisso porque eu sou fanboy do Kojima, mas eu, eu não acredito que ele ia estruturar dessa forma... Não houvesse pressões externas. Porque é muito escalafobético esse jogo, mas... Cara, eu acho que... É isso, eu acho que não faltou nada, eu acho que sobrou coisa. Sobrou missão demais, tinha que cortar coisa. Eu acho que se cortasse muita coisa, o jogo, o jogo ia ser o melhor da série, eu acho. Se botasse a missão 51, se botasse tudo direitinho, eu acho que, que, que ia ficar perfeito se fosse... É, é, Faltou ser mais como os outros, talvez. Não ser mundo aberto, ser, é, ser mais do formato que a gente queria. Não por um saudosismo, mas porque de fato faltou... É, é. Ficou coisa de fora que não deveria ter ficado e, e, porra, cara, realmente ficar rejogando o negócio é complicado. É complicado.
4: É, ele
3: pegou meio o erro de principiante de você fazer o mundo aberto, né? Que é pegar coisa demais sem significado, né? É,
2: você se obrigar a encher aquele negócio. Realmente não precisava. Assim, assim, eu gostaria de comentar uma parada, sem voltar na zona de spoiler, sem spoiler nada, mas falando, né, do do, do buraco que que se corrigiu do, do do final do Metal Gear 1 para MSX, do, do Metal Gear 2 também. Eu acho que, assim, é, 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 muita coisa foi feita, é muito, tem muito buraco, porque eu, não, eu não, sinceramente, eu não imagino que o Kojima imaginaria que esse negócio daria tanto certo quando ele fez o primeiro jogo em 1980 e tanto. Eu acho, que ele, eu acho que ele foi fazendo, o negócio foi, foi virando um Frankenstein e ele teve que corrigir. Eu acho isso interessante também, eu, eu gosto de, de imaginar que a... a Parte da história é ser tão escalafobética é porque ela foi sendo incrementalmente construída foi, e... Foi
0: um bacalhau, como dizem vocês da informática, né? Exatamente, então, exatamente. O, pô, é o cara meio foi fazendo um bacalhau. bacalhau no videogame, é. na história, foi botando uma peça. Vamos botar esse personagem. Ah, agora eu vou usar esse personagem pra fazer isso aqui daqui a três, daqui a três episódios. É, é,
2: Exatamente, exatamente. É. Porque assim, eu não, eu não acho que ele foi tipo George Lucas que começou o filme do episódio 4, entendeu? Eu uhum. acho que ele não sabia nada do que ia se passar. Ele começou do episódio 1 cara, e a parada foi indo. George Lucas
3: sabia, cara.
2: Ah, ele é verdade. aparenta saber é, pois é, mas enfim ele sabe que era o meio de uma história, ele tinha uma ideia que era uma história maior, eu acho que o que o, que o Kojima foi meio que fazendo aos poucos e, e, e eu acho que ele se saiu muito bem, inclusive para quem foi fazendo aos poucos é, a história
3: foi aumentando conforme a, a, a disposição de tecnologia também aparecia pra ele realizar claro. as opções dele, né
2: Claro. Então, claro. Assim,
3: foi a, a, o tempo foi um aliado do Kojima a ele aumentar também a, a história dele dessa forma
1: Este episódio é dirigido por Hideo Kojima.
3: De Metal Gear 5 aí Vamos começar com o Antônio aí, então que, que, Qual é a sua nota para Metal Gear 5?
2: Cara, é, é aquele negócio que o, que o Rodrigo falou Se eu fosse dar uma nota como jogo Obviamente seria 5, mas eu tenho que normalizar As minhas notas dentro do universo Metal Gear <risos> Então <risos> Esse Eu 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 tenho que dar 4 pra esse jogo, porque realmente eu acho 3 melhor. Eu acho que, ele, eu acho que ele, ele, ele saberia ser melhor do que ele foi, então eu não posso dar gabarito porque não é, é 4.
3: Mas ah, cara, você não deu a nota gamer com a gente, cara, é 4. Ah
2: sim, é verdade, é 4, cara, 4 exclamações em cima da minha cabeça. Excelente,
3: cara. Muito bom. Vai, Estevão, repete
0: sua nota da resenha. A não ser que você tenha mudado, hein? Não, não, não. Eu vou seguir a minha resenha. Eu dei quatro também na resenha. eu seguindo mais ou menos a mesma lógica do Antônio eu tô, não tô dando a nota do jogo como jogo, eu tô dando a nota do jogo como jogo da franquia né? é, eu acho que é um jogo que é realmente muito bom é, ele, ele é um 4 só que o 4 dele ele vale mais que muito 5 por aí esse é o ponto
2: né? Verdade.
0: Então, é, eu, então eu tô dando 4 é, chifres de Venom Snake aquela Parte de osso bizarra que fica na cabeça ali. É É um
3: osso ou é
0: um shrapnel, né? Não, é um
2: shrapnel, é um shrapnel. É, É,
0: então, é um shrapnel, pois é. Então assim, é. é, Obviamente bizarro, né? É bem interessante, inclusive, nesse momento do jogo, quando o cara mostra lá a raio X, né, com o negócio entrando lá na cabeça dele. Nossa, Ah. que dor, cara. (risos) Mas assim, Fica, fica aí a minha nota 4, mas fica também a minha recomendação aí pra todos jogarem, e, e se possível, se não conhecem a série tá assim, começa a jogar e volta atrás, tenta achar os jogos antigos, tem remaster aí dos do, do, do jogos, do, do jogos antigos falando do 2 e do 3, eu sei que tem é, que dá para você jogar nas consoles mais recentes e eu acho que é uma série que meio que tá, tá realmente mostrando que pode transcender o tempo, né, então assim, o cara conseguiu, remendando ou não o cara conseguiu criar uma história lá nos anos 80 que até hoje persiste Infelizmente agora acabou, agora a gente não sabe o que vai acontecer, mas o futuro parece ser negro, mas entretanto <risos> é, terminando aqui no Metal Gear 5, assim, considerando essa, é que nem o Indiana Jones, assim, os caras podem ter feito quatro, mas ele termina ali né, Na, <risos> na última cruzada. No, no terceiro, na última cruzada, né? então assim, a gente meio que vai ignorar tudo que vai, vai sair daqui em diante, essa é a verdade, mas que a gente possa até olhar, possa até jogar, que a gente não vai considerar como cano.
2: Não, né? é, então, com certeza. É, 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 e são assim, jogos é... que envelhecem bem, né, cara? Dá pra jogar ainda, não é um jogo que, 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 que a jogabilidade é ultrapassada. Dá pra você pegar o Metal Gear 1 e jogar
0: agora, tranquilo. Exatamente, exatamente. Diego, qual é a sua nota aí? Cara,
3: eu concordo aí com, com o que vocês falaram aí. Assim, avaliar ele como jogo, avaliar ele como contexto, conjunto de Metal Gear é uma coisa bem complicada, assim, de... De, de falar né, porque o que que importa no jogo de verdade né, é a jogabilidade ou a história né, a gente já discutiu isso a exaustão lá no nosso cast de o que faz o jogo ser bom, não chegando a conclusão nenhuma.
0: Né? Não, Mas... que é isso, pô. A gente chegou a conclusão assim, cara. Vai lá escutar tá um o cast novo,
3: cara. Que é. o jogo bom é o que te diverte, né? Mas, assim, levando em consideração o contexto de Metal Gear, né? Que é, é um. Quando você pega o um Metal Gear, você leva um pacote de coisas, né? O Tony já falou de várias coisas aí, Breguices
4: cinemáticas,
3: ah. né? Aquela coisa escalafobética, né? Como ele colocou. É, assim, então, é, eu não posso só avaliar pelo gameplay, ó, eu acho que seria justo até com o próprio Metal Gear 5, que eu dei uma nota bem alta, que eu acho que foi um 4 e, e fracionado, assim, quase perto de 5, então acho que eu vou dar três cocôs de cavalo na estrada <risos> é, para Metal Gear 5 eu acho que me frustrou muito a questão da estrutura do jogo eu acho que isso baixou bastante a minha nota considerando que, assim, eu tenho tempo razoável para jogar e tal, eu não gostei de perder tempo com Side Ops que não agregam nada pra história, pro contexto e tal ao contrário do Witcher 3, né, que a gente comentou que, pô, as missões secundárias e tal, elas tinham um contexto, avançavam a história ou não, mas tinha... Um certo background ali que fazia você se divertir bastante dentro da, da história não é o caso aqui quando você é ligado Prisioneiro 83, né? Não. Não funciona, então essa é a minha nota pra Metal Gear 5 eu queria agradecer ao Antônio aí pela participação. Muito
2: obrigado. obrigado vocês é sempre um prazer.
3: Já fica já o convite pro Mankind Divided aí, que é...
2: Pô, claro, claro vamos falar disso, que eu quero falar é, ó,
3: não só a humanidade, mas como a equipe aqui vai estar dividida também, né? Então...
2: <risos> falta, falta alguém jogar, vocês já jogaram? Eu comprei, falta... mas não
0: joguei. É, eu, eu nem comprei ainda, mas será feito, será feito. Terminando Dark Souls 3, será feito. falta Eu tô querendo. Estava querendo Estou na verdade Me segurando Para não começar Um novo playthrough e... Mas aí tem muita coisa Para jogar Que vocês já recomendaram Tem Inside Não, Inside é... Tem que jogar Tipo agora cara, é, cara Começa tu... agora termina uma,
2: duas da manhã E é isso cara. É, Ai,
0: isso. é isso Mas aguardem O cast De Deus x Mankind Can Divided Que é outro Que vai nascer aí Em breve É isso aí Eu Agradeço
3: também ao Meu amigo Rodrigo Esteban aí, Obrigado aí é Ficou isso, bastante cara. exaltado Num cast bastante esperado pela gente
0: Não, não, que é isso, cara não, não, não preciso me agradecer Esse cast estava entalado na minha garganta Minhas cordas vocais, cara, estavam morrendo Com meus parasitas aqui, cara Eu precisava <risos> falar dessa parada Então é, é, Foi realmente um bom cast Obrigado aí por ter sido mais uma vez Um rush espetacular aí, Diego
3: Obrigado a vocês, então eu agradeço também a audiência Por estar acompanhando a gente aí e e esse foi um mês bastante interessante que a gente conseguiu lançar um cast semanalmente, culminando nesse incrível Metal Gear 5 aqui, para fechar com chave de ouro o mês de setembro, e aguardem o próximo mês aí, vamos ver o que acontece aí então, até o próximo Gamer com a gente valeu galera, um grande abraço